0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Layoff-Game, der Football-Podcast Episode 268 am Dienstagabend. Wir sind weiterhin zu zweit unterwegs, heute aber natürlich aus ganz besonderem Grund. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an den Max, der heute Geburtstag feiert. Und ja, Episode 268 im Haus und Face-to-Face, -face, mal wieder, haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, auch gemacht. Hallo Christian. Hi Tobi, grüß dich. Wir äh, haben heute endlich mal wieder einen kreativen Biertipp. Äh, ich leite direkt ja, über, weil ja. du schon so auch ganz äh, ja fasziniert, fasziniert auf die Branche, ist das Wort, ja, ja genau, ja. Ähm, Herzlichen Dank an den Piper. Wir wollten das ganze eigentlich mit dem Max zusammen vielen, vielen verköstigen. Dank. aber ähm, das, äh, der Max kriegt sein Bier, dann sein Podcast Bier vom Piper dann irgendwie demnächst hat uns wieder was mitgebracht. Wo kommt's her Christian, was hast du? Ganz, ganz toll, hier,
1: ich habe äh, von Black Sheep ist das glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, Crywolf Black IPA heißt das. Aus ähm, North Yorkshire.
0: Ja, sieht auch sehr black aus. Ähm, ich habe hier aus West UK. Sussex das äh, Sussex IPA. Äh, hier ist auch eine Schachfigur drauf. Äh, wie heißt es noch? Äh, Turm. Das ja, ist der Turm. Das ist der ja. Turm. Äh, Feines Pale Ale. Also, du hast n, quasi ein Black IPA. Ich habe ein Pale Ale. Und ähm, ich glaube, für den Max war es ein Golden Ale. Der wird seins dann, wie gesagt demnächst bekommen. Vielen Dank an den Piper. Äh, wir können es ja immer wieder nur sagen, äh, Bier ist unsere Währung, deshalb äh, ja, wenn sich mal jemand oder wenn mal jemand Bock hat. Neulich hat uns ja, äh, glaube ich, auch noch ein, ein, äh, eine Info erreicht ähm, aus der Domstadt ja von einem äh, Hörer, der äh, eher so mit in Richtung Instagram bei uns ja kommuniziert und äh, die Folge gelobt hat von neulich und sagte, er hätte ja auch irgendwie ein Bier gebraut, irgendwie so selber mhm. und wollte vielleicht mal hier äh, ein Stückchen weiter ja. hoch den Rhein da äh, was, was äh, vorbeischicken. Also wer auch immer, ne? Also ja, wir, wir freuen, freuen, uns gut, über, freuen uns über alles und ähm, haben dann ein bisschen mehr verschiedene Biere im Podcast. So, der langen Rede kurzer Sinn und. Äh, Sieht echt gut aus. Ich sag mal Prost. Prost. So, auf den Piper. Hm. ja
1: Wunderbar, muss ich sagen.
0: Ja. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Fruchtig, bitter, mit einem Sweet Finish, wie da draufsteht. Ja. edward ja. heißt. So, ähm, jetzt aber wieder Richtung Football gucken. Und ähm, die Dealer-of-Game-Charts, Christian, begleiten uns ja aktuell so durch diese Phase der Offseason. Äh, ich finde, es ist ein Segment, was äh, viel Spaß macht. Kann man auch gut diskutieren. Wir waren uns vielleicht ein bisschen... Äh, zu oft zu einig bei den Quarterbacks und vor allen Dingen bei den Receivern. Ändern. Ich glaube, es wird sich heute ändern. Wir haben ja natürlich auch überlegt, was machen wir. Ähm, ich wollte ja immer noch mal die Backup-Quarterback-Top-10 irgendwie bringen, aber das heben wir uns noch auf für später. Wir gehen heute weiter mit einer wichtigen Position in Sachen Offense, aber äh, sie ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, zumindest wenn es um die Bezahlung geht. Das ist ja das, was wir schon oft gesagt haben. Wir machen die Top-10 unserer Runningbacks Und ja, du darfst dir jetzt aussuchen, Christian, ob ich starten soll mit meiner 10 oder du deine 10 zuerst, äh, Nummer 10. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen. Fang du doch mal ich an, glaub, mit Ich glaube, ich muss mal 10. anfangen, auch. ja. Ja, ja äh, mein, meine 10 ist ähm, der Leading Running Back äh, der Cincinnati Bengals. Es ist Joe Mixon. Joe Mixon, der ja, eine Saison gespielt hat, ich muss jetzt mal wieder auf den, auf den Zettel gucken, wenn man so äh, Richtung Rush Yards guckt, naja, er hat 14 Spiele gemacht von 17, 814 Yards, also er wäre ein 1000 Yard Rusher geworden, äh, aber er war halt nicht äh, die ganze Zeit fit. Ähm
1: Damit kommt man bei dir schon auf die Liste, wäre ein 1000 Yard Rusher geworden? Ja, Rechte, ich, ich sehe
0: seh einfach auch das Talent hier wieder, Ja, also äh, Joe Mixon ist ein für mich talentierter Running Back, der in die Top 10 gehört. Ganz einfach, ich habe aktuell keine 10 Running Backs äh, gesehen, die besser sind. Also ich glaube, ähm, wir reden natürlich hier nicht über Rushing Title oder so bei ihm, aber ähm ja, lass es mal noch, wenn es 300 Yard-Spiele gewesen wären, dann wären er Top 10 gewesen, was die Rushing Yards anbelangt. Aber natürlich ist bei den Running Backs auch immer noch Scrimmage Yards vielleicht irgendwie so ein Punkt, den es zu bewerten gilt, weil es auch Running Backs gibt, zu denen kommen wir nachher noch, die weiter oben sind im Ranking, ähm, zumindest bei mir. guck, wie es bei dir ist. Die einfach natürlich auch aus dem Backfield heraus die Pässe fangen. Ähm, die vielleicht auch eher noch ein bisschen mehr die Touchdown-Maschinen sind. Oder die Yardsfresser, die aber vielleicht weniger die Endzone finden. Ja. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger äh, zu bewerten, weil bei einem Receiver, naja, der fängt den Ball, so, der macht die Yards, dann ist die Frage, wie viele Touchdowns hat er? Und ich finde es bei Running Backs manchmal so, da sind mehr Komponente drin, um die, um die Top Ten zu basteln. War zumindest so mein Eindruck. Mhm. Und ähm, ich habe mich für Mixen und gegen den einen oder anderen entschieden, wo man vielleicht sagen würde, hey, äh, der müsste doch eigentlich auch in die Top Ten. Dazu natürlich wie üblich äh, im weiteren Verlauf, jetzt dieser nächsten halben, dreiviertel Stunde mehr.
1: Ja, bei ihm habe ich so, fällt mir ein, gut, aber nicht großartig. Also ein guter Running Back, den man auch diskutieren kann für eine Top 10. Ich kann das jetzt nicht sagen, dass es völlig falsch ist. Oh Gott, was hast du da gemacht? Ähm, bei mir aber nicht drin. Äh, ich nehme schon mal vorher weg. Er hat es nicht geschafft in die Top 10. Irgendwo so 13 bis 15 bei mir ungefähr, würde ich mal sagen. Ja, also er ist nicht mal bei den, bei den letzten zwei Cuts gewesen. Oh, okay. Ja, weil ich finde, er ist ein guter Running Back, aber er ist für mich kein Top-Ten-Player. Niemand, wo ich immer denke, boah, der entscheidet ein Spiel, auf den fokussiert sich die ganze Defense oder das ist ein Unterschiedsspieler so also als Running Back. Bei mir halt nicht in den Top-Ten drin, aber er ist kein schlechter Mann, ist ein guter, solider Running Back.
0: Mixon ist einer, der hatte ja letztes Jahr dieses, dieses Monsterspiel, glaube ich, mit den vier Touchdowns. Ne? Ich glaube, er würde in einem anderen Team noch besser aussehen. Die Bengals passen natürlich auch viel. Die haben Joe Burrow als Quarterback. Aber für mich ist er auch einfach ein, ja, so ein typisches Muster an Beständigkeit eigentlich. Ne? Also wenn ich jetzt auf die ersten Jahre seiner Karriere gucke, da war er schon dreimal auch über 1000 Yards. Also wenn er wenn er wirklich gesund ist und die meisten Spiele auch startet. In seiner Rookie-Season hat er auch 14 Spiele gemacht, aber war nur siebenmal der Starter. Da waren es dann 626 Yards, aber dann 11,68, 11,37. 2020 war äh, verletzungsgeplagt. 2021 war sein sicherlich bestes Jahr. 12,05 und 13 Touchdowns. Und äh, ich glaube, auch deshalb habe ich ihn nochmal mal äh, da mit im, im Ranking gehabt. Und ich habe mich auch, hab auch lange hin und her überlegt. Für mich war klar, er ist maximal die 10 in meinem Ranking. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn rauslasse und irgendeinen meiner Streichkandidaten, die auf 11, 12, 13 sind, irgendwie reinnehme. Am Ende habe ich mich für Mixen entschieden. Ja, okay. So. Dann, du, du bringst ja, ja auf jeden Fall jetzt schon mal jemanden völlig ja, anderen. Ich bringe,
1: ja. glaube ich, bring, glaub ich jemanden anderen. Und zwar bringe ich Harris von den Steelers. Ja. Okay. Ähm,
0: der Mann, der keine
1: O-Line hat. Der Mann, der keine O-Line hat. Und er hat trotzdem 2000 Yard Season schon äh, zu Beginn seiner Karriere geschafft. Die Zahlen sind nicht überragend, aber genau das ist der Punkt, warum ich ihn gebracht habe, weil mit wem hat er denn da gespielt? Im ersten Jahr mit äh, Rottelsberger noch, der eigentlich gar nicht mehr äh, werfen konnte richtig, äh, der nicht mehr die Offense so geführt hat wie früher und jetzt im, im zweiten Jahr dann mit einem Rookie-Quarterback, mit einer O-Line, die äh, sehr viel zu wünschen übrig gelassen hat ja. und er hatte... Ähm, über 1000 Yards, im, im ersten Jahr 1200, er hatte 14 Touchdowns und er hat insgesamt in den zwei Jahren noch 700 ähm, Receiving Yards auch geholt und für mich ist er einer der richtig guten jungen Running Backs, er hat im ersten Jahr war er so der, der das, äh, die die Offense in, ähm, in ähm, Pittsburgh auch zum Laufen gebracht hat irgendwo, also der, ja. der beste Mann eigentlich in der Offense und äh, von daher ist er bei mir auf der 10, auch wenn er noch nicht so die Zahlen hat, er hat ja noch keine 1500-Jahr-Saison oder was du gesagt hast Richtung Rushing-Title, aber dafür man muss das ja auch immer so ein bisschen im Kontext sehen und... Keiner, weil, keiner
0: kämpft so hart für seine yards wie ja, Najee Harris was, ja? was er daraus gemacht ja. hat, aus dem was ja. ihm
1: gegeben worden ist, so in den ersten zwei Jahren finde ich äh, schon sehr sehr gut und auch da gilt natürlich in einem anderen Offense, mit anderen Mitspielern könnte er noch wesentlich besser aussehen und ich glaube das Beste haben wir von ihm noch nicht gesehen jetzt zwei Jahre, ich habe es auch wieder so gemacht, keine Rookies drin und keine ja. Spieler, die nur ein Jahr bis jetzt gemacht haben, habe ich auch nicht drin, glaube ich, ähm, weil ich das so ein bisschen sehen will, Erstmal, was die Leute bringen, äh, ja, hat einer 1200 Yards in seiner rookie season ja gut, okay, kann er das bestätigen, kann er das über mehrere Jahre spielen, wie sieht das aus? Also und bei ihm mit zwei Jahren, das war so für mich der Cut, ich habe jetzt zweimal über 1000 Yards gesehen, ja. ähm, er hat mich überzeugt als Running Back, noch nicht die ganz großen Zahlen, aber vom Talent her, glaube ich, dass da insgesamt ein bisschen mehr vielleicht auch möglich ist, als bei Mixen insgesamt in der Saison. Also ihm würde ich auch zutrauen, dass er mal, wenn er die richtige O-Line hat, Richtung Rushing Title zum okay. Beispiel eine Saison hinlegen kann. Hast du okay. ihn drin, Tobi? Erste <lacht> ja,
0: erster Spoiler, ich habe Najee Harris nicht drin. Ich habe über ihn auch nachgedacht. Ich habe ihn aber auch ein Stückchen weiter hinten einsortiert. Ähm, merke aber gerade, dass es vielleicht auch ein bisschen zu hart ist, ihn äh, da auch nicht, nicht mal äh, an 11 oder 12 zu setzen, weil er eben halt auch wirklich hart arbeiten musste in den be in beiden Saisons für die Yards und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt in 2022 für ihn noch schwieriger war als im ersten ja. Jahr, ähm, eben weil du auch diesen, du hast halt den, den Veteran, der zwar alt ist und so leistungsmäßig declined, aber du hast halt das ist immer noch was Besseres für den Running Back, der selber noch jung ist, als der Rookie ein Quarterback, Back. ist immer so mein Gefühl ja. und ähm, naja, also ähm, Najee Harris ist auf jeden Fall auch ein Tough Guy, ne? er hat alle 17 Spiele gemacht in beiden Saisons, äh, aber er ist halt auch äh, mit 3,9 Yards in seiner Karriere, er ist halt ja. unter ist, ne, diese 4 Yards, das ist ja immer so Boah, eine Marke, ja, ja, äh, hat er nicht ähm, er hat auch gute Hände, die Targets, die er bekommen hat, ähm, da, da sind wenig Bälle, äh, die halt keine Completions sind, äh, jeweils nochmal drei Receiving-Touchdowns in jeder Saison ähm, ja äh, jetzt im zweiten Jahr hat er auch drei Fumbles, aber ähm, insgesamt hatte er äh, Total-Touchdowns 10 pro Saison, das ist richtig gut für die ersten beiden Jahre und du sagst okay, da ist auch noch wirklich äh, Luft nach oben wenn die O-Line besser wird, Pittsburgh arbeitet daran. Pittsburgh ist ein Team im Umbruch, aber Pittsburgh ist auch ein Team, die Steelers, die machen den Umbruch ja nicht mit, naja, wir gehen jetzt mal 4-13 und dann gucken wir mal und dann machen wir mal irgendwie 16 neue Starter und äh, äh, traden noch irgendwie möglichst weit nach oben. Nein, die machen das so im laufenden, laufenden Betrieb und kommen trotzdem dabei irgendwie immer noch Richtung Playoffs, was natürlich auch daran liegt, dass sie einen der besten Coaches überhaupt haben. Für mich einen der besten Coaches ähm, ja. In der NFL-Geschichte, muss ich auch äh, sagen. Ähm, ja, und Harris ist ein guter Rangback. Ähm, ich habe ihn nicht drin. Zu meiner Schande, muss ich auch gestehen. Ja, ja. Wen ist auf 9. Ach, dann möchte ich weiter mit der 9. Ja, jetzt wird es
1: schon, schon ein bisschen tricky, sag ich mal. Ich habe Eckler, Austin Eckler von den Chargers äh, auf der 9. Und, und da kommt es ein bisschen auf den Geschmack dran. Äh, ne? er hat äh, ja keine 1000 Yards gehabt äh, letztes Jahr und das ist eigentlich immer, wo ich sage, das brauche ich erstmal von einem Running Back, um den wirklich ernst zu nehmen für so eine T äh, Top 10, brauche ich eigentlich eine 1000 Yard Season. Warum habe ich ihn trotzdem drin auf der 9? Weil er natürlich ein unheimlich guter Receiving Back ist und er hatte, äh, der gibt dir dann die 900 Yards, aber noch 700 Receiving Yards dazu, ja. dann bist du insgesamt bei 1600, davor das Jahr, hatte auch über 900 Receiving Yards, 600 plus 900 rushing yards, 600 plus receiving yards das heißt er hat zwei Saisons, wo er eigentlich insgesamt 15, 16 100 yards äh, insgesamt hat und eine Menge Touchdowns ja, eine Menge Touchdowns äh, geholt in den letzten beiden Jahren das macht ihn dann irgendwie besonders und eine Top 10 ohne ihn, ihn da rauszunehmen, fand ich falsch ich habe ihn nicht ganz oben drin, manche haben ihn vielleicht noch höher du hast ihn vielleicht noch höher ähm, weil er als, als Running Back, als Runner, er ist halt so eine so eine Mischung. Ne? Er ist gleichzeitig so ein bisschen Receiver, ähm, ja, moderner Running Back kann man auch sagen. Aber ich habe schon den Fokus eher auf den... Auf, als Running Back gelegt. Und da ist er natürlich jetzt nicht so der, ähm, ja, der, der 1500 Yards hat, der Richtung Rushing Title geht. Der, der auch von der Statur her der, die, die, die letzten zwei Yards dann holt. Sondern er ist ja natürlich ein bisschen auch äh, der ja agile Spieler der, der ja. gut den Ball fahren kann der der gut eben, ähm, sich bewegt wenn er ein bisschen Raum hat auch und das ausnutzen kann aber ja, mit seiner ja, mit, mit seinen Zahlen die er geliefert hat Rushing Yards in Kombination mit Receiving Yards in Kombination mit den Touchdowns muss er in die Top Ten irgendwo rein ist bei mir auf die neun
0: gehört, auf jeden, auf, Neuen die, gel gelandet, gehört so. auf jeden Fall in die gehört auf jeden Fall die Top Ten, Austin Eckler 38 Touchdowns in den vergangenen beiden Jahren. 20 waren es vor der Saison, 18, 18 in der vergangenen Saison. Er ist eine Touchdown-Maschine, er hat dieses Gefühl für die Endzone, er ist in der Red Zone auch ein, ein wichtiger Back. Man hat auch oft das Gefühl, dass vielleicht so die, die Rookies, die reingekommen sind oder, oder jüngeren Backs nicht so wahnsinnig viele Spielanteile bekommen haben, wie das vielleicht viele erwartet hätten. Gerade auch in der Red Zone, es gibt halt ja Teams, die haben so einen One-Two-Punch. Cleveland hatte das jetzt die Jahre mit Chubb und Hand. Es gibt Teams, die dann speziell auch in der Red Zone, gerade bei Goal-to-Go-Situationen, dann eher nochmal körperlich stabilere, größere, kräftigere Runningbacks einsetzen. Aber ja, den Chargers ist es schon so, dass er auch so ein bisschen Safety-Blanket ist für Justin Herbert. Auch halt eben im Passing-Game. Ähm, Eckler hat aber auch diese Fähigkeiten, irgendwo sich diesen, ja sich diese Separation zu holen, um dann vielleicht bei Dritter und Acht auch anspielbar zu sein. Klar ist ja bei Dritter und Acht normalerweise, wenn es an die Line of Scrimmage geht, ist er nicht der erste Anspielpunkt. Also im, im Checkdown äh, er geht die Progression durch und dann guckt er Richtung Mike Williams, er guckt Richtung Keenan Allen, er guckt vielleicht dann erst zum Tight End und dann guckt Justin Herbert auf Austin Eckler und der ist dann frei. Und so kommen dann natürlich auch diese, ähm, diese Receiving-Jahr zustande. Ähm, für mich ist Eckler einfach total underrated in der NFL, in der Wahrnehmung. Das hat vielleicht auch einfach mit seiner, ähm, mit seiner Körpergröße zu tun. Er ist klar unter, also er ist unter 1,80. Unter 1, er ist äh, 5'10 auch nur groß. Ähm, er ist jetzt 28 geworden letzte Woche. Und ähm, ja, es gab ja auch diese, diese äh, Komm Kontroverse, kommen wir später nochmal drauf. Ne? drauf. Ja. Was ist denn jetzt mit ihm? Und Er hat ja jetzt Vertrag nicht diesen alles teuren alles. Vertrag und so, auf dem er spielt, sondern ist ja vergleichsweise günstig. Wollte da jetzt mehr, kommen wir später nochmal zu. Und auch äh, in meinen Top Ten kommen wir nochmal später äh, auf ihn zurück. Auf der Neuen habe ich Miles Sanders, den Running Back der hm. Philadelphia Eagles, der jetzt ähm, ja, eine ich würde schon sagen, Breakout-Season hatte in 2022. Der äh, Kollege Sanders war dann mit 12,69 äh, unter den Running Backs der, in den Top 5. Er hatte 11 Touchdowns. Äh, das ist auch äh, auf jeden Fall Top-Tier. Äh, man muss vielleicht Jamal Williams mit seinen 17 da mal ein bisschen ausklammern, äh, der nun wirklich viel Goal-to-Go auch dann äh, abgestaubt hat, was vielleicht ein Swift vorbereitet hatte in Detroit. Ich finde, dass... Ähm, dass Miles Sanders ein äh, Running Back ist, der äh, auch noch Upside hat. Aber er kriegt halt jetzt mit, durch den Trade mit der Andre Swift noch einen zweiten wieder rein, der stark ist. Also ich glaube, dass es so ein bisschen auch, und natürlich weiß man auch, Jalen Hurts läuft noch, Klammer auf, Klammer auf, noch, Klammer zu, wird sich irgendwann vielleicht auch verändern. Läuft aber auch, ändert sich vielleicht jetzt schon, weil er der teuerste Spieler Zumindest für zwei Wochen war, bis Lamar irgendwie der teuerste war oder wurde. Äh, aber du willst natürlich auch irgendwie gucken, ähm, dass du da im Backfield äh, alle zufriedenstellen kannst. So, und da weiß ich nicht, ob Miles Sanders das wieder bestätigen kann. Für mich, er hat zwar, er ist jetzt kein Rookie, und, aber so wie du es bei Harris gesagt hast, er hat eine Saison von diesem Format gespielt. Und ich sehe ihn, also die Saison war wirklich richtig stark, deshalb habe ich ihn drin. Aber ich habe ihn auch deshalb nur auf der Neuen weil davor, in den ersten Jahren, kam mir ja noch ein bisschen zu wenig von ihm.
1: Ich habe ihn auf dem Zettel und er ist bei mir einer der letzten, der den Cut nicht geschafft hat. Also ich habe ihn auf der... Wow, 11.
0: Okay. Ich habe Listen gesehen. So. Ich habe Listen gesehen, Christian. Da ist er ja unter den Top 5 oder ja. 6, ne? nur wegen dieses einen starken Jahres. Ja, und da, da machen mir die Leute vielleicht zu so viel, dass sie einfach die Liste mit Rushing Yards
1: nehmen von der letzten Saison. Ist zu so simpel. Und, und, ist das ist vielleicht ist mir ein bisschen simpel? zu einfach. Ja. Ja, 1269, du hast gesagt. Aber äh, erstmal bewerten. Mit welcher O-Line spielt denn der Kollege? Mit der vielleicht, vielleicht besten, besten der, der NFC. Der Liga. Ja, oder der, Liga. oder, oder ja. der NFC, wie du sagst, einer der besten O-Lines der Liga. Ja, da wird definitiv. kaum einer widersprechen, denke ich mal. So, Er spielt mit einem Running Quarterback, der natürlich auch das Ganze, der selber viel läuft, der auch das schwerer macht, für die Defense zu verteidigen, wo dann äh, diese, diese ähm, Option Plays sind, wo keiner weiß, wer hat jetzt eigentlich den Ball. Hertz oder Sanders oder ist es der, dann doch der Pass am Ende? Mhm. Und das macht es einem Running Back natürlich einfacher. Ich gehe mal davor die Saisons. Wie war es denn davor die Jahre? Dreimal im 900 Yards bereich ja? Also knapp die 1.000 nicht geschafft. Und da sehe ich ihn auch irgendwo als guten Running Back, als, ja, ordentlichen Mann, der äh, jetzt so eine Breakout-Season hatte, in, den richtigen, in der richtigen Umgebung, mit der richtigen O-Line, mit dem richtigen Quarterback, aber das ist überdurchschnittlich in der Liga, das ist nicht schlecht, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, aber es ist halt äh, für mich nicht Top 10, weil ich glaube äh, im Vergleich zum Beispiel mit einem Harris hat er eine ganz andere Voraussetzung und kann da irgendwie dann 200 Yards mehr draus machen. Ähm, wenn man einen Harris äh, nach Philadelphia bringen würde äh, oder auch noch einen Running Back, den ich gleich noch habe äh, oder auch Eckler, dann, dann sieht das glaube ich immer ein bisschen anders aus. Also Sanders, ja, guter Mann. Ich habe ihn knapp nicht drin. Es sind, sind ja nur drei Plätze Unterschied, wo, über die wir dann reden. Aber bei mir hat das aus diesen Argumenten halt nicht gereicht. Diese eine Saison sehr, sehr, sehr stark. Davor die Jahre nicht ganz so gut. Ne? Das, das habe ich ist, doch richtig ist, Das auch ist richtig, ne? aber
0: auch 21 und 20 jeweils nur zwölf Spiele gemacht. Ne? Ähm, dann hätte er, glaube ich, diese, diese Marke von äh, 1000 Yards auf jeden Fall auch hinbekommen. 2021 kein rushing Touchdown äh, in zwölf Spielen. Und das ist dann schon natürlich auch, kann man sagen, okay, das ist zu wenig. Ich sehe, ich glaube, dass er, dass er andere Zahlen hätte, wenn er dann auch da fit gewesen wäre. Mhm. Ähm, das ist fair, ja. Äh, und, 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 und das ist vielleicht das Argument, warum ich ihn dann auch reingenommen habe. Ich sehe ihn aktuell eigentlich so, ja, also man kann ihn so, ich sehe ihn so, so vergleichbar mit Najee Harris. Also. Mhm. Äh, Völlig unterschiedliche Voraussetzungen, aber vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte für beide. Ähm, wir werden sehen. Äh, ich bin, man, man muss ja auch mal abwarten, ob man immer ähm, in derselben Franchise die Spieler bewertet oder ob die vielleicht auch nochmal dann irgendwo von äh, einen anderen Club äh, und, und bei anderen Voraussetzungen. Es ist ja, du sagst es, in, in Pittsburgh ähm, ist, ja, ist ja die Tradition auch, dass du über einen starken Running Back kommst. Ja? Das war ja mit Le'Veon Bell jahrelang so, das war mit Jerome Bettis früher so, äh, Ground and Pound und dann die starke Defense, so, das ist die Philosophie in Philadelphia ist die Philosophie natürlich auch viel laufen, aber mit Hertz auch natürlich, ich glaube, dass, sich das schon, dass es schon ein bisschen shiften wird, Hertz muss irgendwann aufhören, so viel zu laufen da kriegt ja jeder Owner und jeder GM sonst irgendwie einen Herzkasper dann jedes Mal, wenn er da irgendwie den Ball in die Hand nimmt und dann selber durchstartet, weil du zahlst ihm jetzt so viele Dollars, dann willst du ja nicht, dass der so viel Scheiß dann in Anführungszeichen macht dass er nicht verletzt wird, ne ähm, und deshalb glaube ich, dass Sanders auch noch ein bisschen, er kann das, er kann das bestätigen. Ich glaube, dass er einfach ja, mehr Carries auch bekommt, möglicherweise. Ja. Ähm, bei 259 war er schon ganz ordentlich in der, in der letzten Saison. Ähm, aber wenn man das vergleicht, äh, die Leute, die halt äh, mehr Yards hatten als er, das waren Barclay, Sharp, Henry und Jacobs, ja, die waren halt auch bei 2,95 bis 3,49. Also das heißt, sie hat noch deutlich wirklich, mehr. Ja. So, das heißt, wenn er noch mehr bekommt, traue ich ihm mehr zu. Auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen Skepsis drin bei mir. Kann er es bestätigen, wirklich. Und? Die Voraussetzungen sind immer das eine. Das du auch bei Harris, ne? Aber ja. der Spieler muss es auch machen. Der Spieler muss es auch hinkriegen. Der Spieler muss die Lücke sehen, er muss durch die Lücke durch und er muss den Ball festhalten. Und der Punkt,
1: dein, dein Team tradet für einen anderen Running Back, ne? Ja, auch deshalb, wie gesagt, das Weil ist auch ein paar Prozentpunkte, ja, warum er ja, bei
0: mir nur auf 9 genau, ist ich habe Rankings paar, gesehen, da ist er höher aber ja, ja, mehr, so, mehr, so paar, mehr geht auch
1: für mich da nicht genau, das sind so ein paar Sachen ist natürlich ein anderer Spielertyp Swift kommt vielleicht als Receiving Back du auch ständig verletzt und ist auch öfters <lacht> verletzt Und du willst auch mehrere Backs haben in Philadelphia alles okay aber trotzdem, sag ich mal, haben sie von Running Back getradet ja, ja. da gehen vielleicht ein paar Carries auch wieder
0: weg oder ein paar Möglichkeiten, wie auch immer okay Spannende Situation, wenn man das mal so äh, bewertet. Ne? Mit, mit Hurts, wie viel läuft er noch? Was macht Zwift? Welche ja. Rolle nimmt er ein? Wird Zwift vielleicht nur ein Third Down Back? Keine Ahnung. Ja. Also, Verletzung, ähm, ja. ja. Auch Sanders, wie gesagt, nicht verletzungsfrei. Also, mein, meine 8. Äh, deine 8? Nee, das war meine 9. Ja. Achso,
1: ja, aber also, ja. jetzt kommt
0: deine 8 erst, ne? Sorry. Kommt jetzt meine Acht? Also, du kannst ja. ja auch die 8 zuerst bringen, ist ja eigentlich egal. Du hast ja mit der Zehn habe ich angefangen, ne? mit der 9 hast du angefangen dann ja, muss so ich mit der 8, wieder 8 jetzt wieder kommen. an ja. So, ja, das ist alles live hier, Jungs <lacht> also, meine 8 ist Saquon Barclay äh, New York Football Giants ähm, Christian guckt schon auf seinen Zettel ich habe es aber schon an seinem Gesichtsausdruck lesen können, manchmal kann ich sogar in seinem Gesicht was erkennen er hat ihn nicht drin in den Top Ten no. doch? Doch, 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 oh, da habe ich aber falsch also, gelesen ja, nee, Ja, okay. Nee, ja, okay. Äh, Saquon Barkley ist ein, ein Spieler, der für mich in die Top Ten gehört mhm. einfach ähm, aufgrund dessen, was wir von ihm vor diesem schlechten Jahr gesehen haben Seit der Start seiner Karriere in der NFL der war phänomenal, wie ich fand er war die personifizierte Offense in New York. Er musste es sein, weil Daniel Jones ständig den Ball irgendwo verloren hat unterwegs. Fumbles ohne Ende, wir erinnern uns. Haben wir auch oft drüber gesprochen. Er hatte in seiner, in seiner Rookie-Season äh, 2028 Scrimmage-Yards. Das war ja abartig gut eigentlich, ne? mit 15 Touchdowns. So, Dann hatte er 13 Spiele im Jahr darauf nur gemacht. War aber immerhin auch bei 1000 Yards, Rushing und 14,41 was die Scrimmage Yards anbelangt, so, und dann zwei Spiele in 2020, 2021, war er auch angeschlagen, wieder 13 Spiele gemacht, aber kam da auch nicht so richtig in die Gänge und irgendwie war da schon so die Frage, okay, wie lange ist denn dieser Typ überhaupt noch in der NFL, wie lange sind bei den Giants, kommt der nochmal wieder und, ähm, er ist nicht Comeback Player of the Year geworden, aber er war zumindest in der Verlosung für Comeback Player of the Year, hat da auch Votes für bekommen, ähm, 1312 Yards rushing, 10 Touchdowns, ähm, waren auch noch wieder äh, 338 Receiving Yards dabei, also es waren über 1600 Yards und insgesamt 10 Touchdowns, eine starke Saison, er hat sich wieder zurückgemeldet, deshalb für mich in Verbindung halt auch mit dem, äh, was man einfach in den ersten beiden Jahren von ihm bekommen hat, gehört er in meine Top 10, bei mir auf der 8.
1: Ja cool, ich nehme das mal vorweg, bei mir ist es auf der 7, ah. von daher sind wir da wieder ähnlich unterwegs, aber nicht, nicht gleich. Ähm, aber die Argumente sind natürlich gleich oder ähnlich, also er ist ein sehr, sehr guter äh, Running Back vom Talent her, könnte er noch besser sein, kann er ein Top 5 Spieler der Liga äh, ja. oder der, der, der Position sein, das habe ja, hab ich auch der, immer der gedacht aber in der Liga, ja, so sollte ich sagen ja, das,
0: das ja aber ich, ich bin mir manchmal auch nicht ganz so sicher, ob er wirklich so ganz nach oben äh, gehört auf lange Sicht, ne mhm. weil einfach auch verdammt andere, also verdammt starke Runningbacks auch da sind oder jetzt sich weiterentwickelt haben, aber sollte dich jetzt ja, nicht ja.
1: Man wird jetzt sehen, wie es weitergeht. Er hat diesen ersten Knick, diesen diesen starken Anfang, dann diesen Karriereknick und jetzt ist er zurückgekommen letztes Jahr. Und wie geht es jetzt weiter? Die Giants wollen ihn behalten. Er spielt ja im um Franchise Tag. Ja. So und das heißt, er muss sich beweisen, er muss eine starke Saison spielen und dann kann es natürlich sein, dass sie auch mit ihm äh, einen Vertrag finden für die Zukunft. Bei Henry hat ja auch damals, glaube ich, erstmal Franchise Tag gekriegt. Dann haben sie sich, aber glaub, war, war das noch vor der Saison, wo sie sich geeinigt haben, dann auf den Vertrag aber das ist ja für Runningbacks auch nicht ganz äh, untypisch da mit dem Franchise Tag zu arbeiten und vielleicht dann doch einen langfristigen Vertrag einzugehen, dass er in, in New York bleibt und und da auch mit ja ein Schlüsselspieler in der Offense ist ne mit dem Quarterback, den sie ja äh, verpflichtet haben, da haben sie sich ja entschieden für Daniel Jones äh, für die nächsten Jahre. Der wird ein bisschen Hilfe brauchen können ja und Daniel äh, Jones ja der, ja ja da
0: gehe ich auch von aus, dass der Hilfe braucht aber ähm Saquon ist ein, ist ein Spieler, der, äh, glaube ich, vor der letzten Saison, also im, im letzten Jahr in, in keiner Top Ten irgendwie wahrscheinlich drin gewesen wäre, nee. weil da hilft ihm dann halt nicht diese, diese beiden Jahre am Anfang seiner Karriere, die so stark waren, aber jetzt hat er sich wieder angemeldet, er hat das Potenzial wieder gezeigt und er ist ein, ich finde... Runningbacks sind gar nicht mehr so oft in der NFL so tatsächliche Leader, auch abseits des Feldes. Da wird sich doch sehr auf andere fokussiert. Aber in, bei den Giants, gerade auch in New York, wo halt ja wirklich immer großes Medieninteresse ist, Saquon steht im Mittelpunkt. Er ist, ein, er ist schon eine Führungsfigur. Äh, und ich habe auch so das Gefühl, er ist einer der Runningbacks, wenn der irgendwas sagt, da hören auch halt andere oder alle im Team immer hin. Äh, ganz genau. Das ist jetzt nicht unbedingt. Bei Joe Mixon ist es jetzt nicht so, da gucken alle, was macht Joe Burrow. Ne? Ähm, das ist auch dem geschuldet oder kommt auch dadurch, weil halt vielleicht der Quarterback nicht der absolute Lautsprecher ist, nicht der Topstar, hat jetzt quasi ein gutes Jahr gespielt. Ja, ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, äh, wie Barkley auf dem Franchise-Tag spielt. Wenn er fit bleibt, traue ich ihm eine richtig gute Saison zu, äh, jenseits der 1500 Yards rushing äh, würde ich mal sogar behaupten und dann wird man sehen, wohin der Weg führt. Ob er raus aus New York führt im nächsten Sommer oder...
1: Ja, und wie, wie du das gesagt hast, man hat am Anfang diese starke Leistung gesehen und, und jetzt diese Saison 1300 Yards, da würde man ihn vielleicht, würde man ihn mhm. reinsetzen, vielleicht nicht, aber man weiß, er hat irgendwie so das, oder das Gefühl hat man, man er hat dieses Potenzial auch 1800 ja. Yards, 2000 Yards vielleicht zu bringen. Also bei ihm... Ja. Er, bringt alles, er bringt alles, mit, er bringt ja, alles nö. mit. mit. Ne?
0: Also er hat diese, also es ist möglich, dass er äh, irgendwie mal in diese Adrian petersen Region äh, vorstößt, so von den Yards her. Das ist, glaube ich, das, das muss man ihm zutrauen. Ähm ein bisschen Rest-Skepsis bleibt vielleicht noch, ne? ja. weil es halt diese zwei schlechten Jahre gab, nach den zwei guten Jahren. Es kann auch gut sein, dass wir nächstes Jahr wieder draußen haben, wenn ein schlechtes Jahr
1: spielt, verletzt ist. Klar, das ist, ist immer so und ich, ich sage jetzt mal meine Acht, weil das ist ja. glaube ich ein ganz interessanter Kandidat und zwar ist das Taylor von den Colts. Ja, ja. den habe ich auf der Sieben dann kann ja, man direkt die Diskussion kann man das, äh, so hin und her tauschen. Warum ist er drin? Wenn man sich jetzt überlegt, er hat letztes Jahr nur elf Spiele gemacht, 861 Yards gehabt, vier Touchdowns. Das ist keine, sind keine Zahlen, um hier in unsere Top 10 zu sein eigentlich. Aber was hat er davor das Jahr gemacht? 1800 und 18 Touchdowns. Und da war er in jeder, in jeder Diskussion ganz vorne mit dabei. In der Für 1 5, 3, 3, ja, ja Ganz oben vielleicht sogar. Und das ist dieses, ne? du hast eine Rookie-Saison, die schon gut ist. du hast Die eine war richtig gut. Ja. Die ja, überragend ja. ist, wo du schon mit einer der Top-Backs und dann hast du eine Verletzung. In, in Summe macht das für mich einen Spieler, den man in der top 10 mit drin haben muss, weil er zweimal über 1000 Jahre ist, weil er viele Touchdowns macht, weil er einer der Running-Backs ist, die, und das meinte ich ebenso mit dem Beispiel, er kann so eine Offense komplett ähm, ja, führen oder, oder er ist tragen. dann der wichtigste er, tragen. Ja, er er, er, tragen. Er kann sie tragen. Wo, wo alle sich überlegen, wie stoppen wir jetzt diesen Running Back und nicht, was ist mit dem Quarterback
0: oder ja, wo, da müssen wir mal überlegen. Wir das ist nicht. ja bei den, wenn man gegen die Colts spielt, auch selten ein Problem in letzter Zeit. Ja, ne?
1: Ne? Das, das ist so ein bisschen der Unterschied dann zu einem, zu einem Mixen vielleicht, der, wo man sich auch Gedanken drüber macht, aber bei einem, bei einem Taylor ist er einfach so der, der erste Punkt und der, der wichtigste Mann, den man stoppen muss in der Offense. Ja, die, letztes Jahr nur 861, deswegen geht es nicht weiter hoch. Bei mir auf der 8, bei dir auf der 7. Ja. Können wir mit Barclay hin- und her tauschen die, die Argumente, aber da ungefähr muss man ihn, glaube ich, einordnen. Ne?
0: Auch, ja, ich finde, beide äh, super interessante Spieler, ein bisschen andere Verläufe, ähm, weil jetzt halt in der letzten Saison war es bei Taylor, ging es runter, bei Barclay ging es wieder hoch, aber davor muss man natürlich sagen, viele Parallelen. Äh, die ersten zwei Jahre von beiden, überragend. Das erste Jahr bei Barclay noch besser als das zweite, bei Taylor war es umgekehrt. Aber diese... Ähm, 1468 scrimmage Yards in der Rookie-Season mit 12 Touchdowns, die waren schon sehr, sehr stark. Und dann kommt er und legt in 2021 diese 20 Touchdowns und um 2.171 auf. Da hat er ein MVP-Vote auch gekriegt, den einen oder anderen, oder weiß ich, vielleicht auch nur einer war, Associated Press. Ähm, ich hätte, wenn ich dafür hätte stimmen können, hätte er auch meine MVP-Stimme vielleicht gekriegt in dem Jahr tatsächlich, weil ich dieses, immer nur die Quarterbacks ja auch ein bisschen leid bin, äh, aber so ist es nun mal. Da kann man nichts dran ändern. Er hat nur elf Spiele gemacht in der letzten Saison, hatte 861 Yards, hat halt nur viermal irgendwie äh, als, als Runner die Endzone gefunden, als, als äh, ja, mit, mit Receptions gar nicht. Äh, das war jetzt aber auch noch nie seine, seine große Stärke. Er ist halt wirklich eher äh, der, der, der Back, der über, übers Laufen kommt. Naja, also, sagen wir mal, wenn er nur 13 Spiele gemacht hätte, naja, dann hätte er halt auch 1000 Yards. Da würde man sagen, okay, der war verletzt, und es ging jetzt wieder runter, aber es war auch vor dieser Monster Season. Das ist so ähnlich wie bei Cooper Cup. Der hatte auch die Monster Season. Dann ging es runter, auch wegen Verletzungen. Und das ist halt bei Taylor so ein bisschen vergleichbar. Aber deshalb gehört er trotzdem immer noch in die Top 10. Das Talent ist Wahnsinn. Er hat Credit gesammelt für die also durch diese ersten beiden Jahre. Davon zehrt er. Und ich sage... Selbst wenn er drei vier Spiele verpasst hätte, dann würden wir darüber reden, dass er 3.000 Yard Seasons gehabt hätte zum Start seiner Karriere. Ja. Und das ist dann auch erstmal natürlich ein Pfund. Hm? Ja. Aber es ist schön, dass wir da ja mal wieder so wie die letzten Wochen ja. bei Quarterbacks und Receivern so ja, aber in die Region... Und die nicht. Ja, ne? das, aber die, ja, dieser das Cut ist halt also. schwierig, ne? Ja. Äh, wer kommt rein in die Top 10, wen lässt man raus? Ähm, ja, meine sechs. Na? ist einer, von dem jetzt noch nicht alle hundertprozentig überzeugt sind, dass er in der kommenden Saison in dem Trikot spielt, in dem er zuletzt gespielt hat. Ähm, das Trikot ist lila und der Mann heißt Delvin Cook. Mm, okay. äh, ist bei mir auf der 6. Ähm, ich glaube, dass man bei, bei Cook auch ähm, ja, letztes Jahr gesagt hätte, Mensch, äh, Tobi, da muss man aber auch mal äh, safe überlegen, ob der nicht Top 3 ist. Ja, äh, Delvin Cook wird jetzt auch im August 28 ähm, geht quasi mit 28 in die neue Saison, so wie Austin Eckler. Das ist überhaupt jetzt noch gar kein Problemla problematisches Alter für Running Backs. Ähm, Cook hatte jetzt aber diese OP und ich fand ihn und das ist ja, es ist ein bisschen absurd vielleicht, aber ich fand ihn jetzt nicht mehr so explosiv dominant wie in den Jahren zuvor und deshalb ist er bei mir so ein bisschen runtergerutscht in dem Ranking. Ähm, die Zahlen, ja, also er hatte er hat 17 Spiele gemacht, ja, und 1173 Yards, 8 Touchdowns. Er hatte insgesamt 10 Touchdowns und 14.68. Aber er hatte halt 19 und 20 deutlich stärkere Saisons, was die Yards anbelangt, was die Touchdowns anbelangt. In 21 war er verletzt, hatte da trotzdem auch 1159. Hat er 13 Spiele gemacht und er muss halt, man muss halt auch noch dazu sagen, diese absoluten top Topjahre hat er mit 14 Spielen, hat er das gemacht. In 14 Spielen hat er das gemacht. Da war ja auch oft die Diskussion naja, wo wäre er denn da vielleicht rausgekommen, äh, wenn er die 16 Spiele, die es ja noch damals gewesen hat. sind, voll gemacht ja. hätte, dann wäre er auch vielleicht bei, möglicherweise sogar bei 1800 rausgekommen oder so. Ähm, Cook ist ein bomben running Pro-Bowler, er ist ein, äh, auch, auch das, äh, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ist, ähm, ist Justin Jefferson das Herz der äh, Offense in Minnesota, aber er ist die Seele auch immer noch, M mehr als Kirk Cousins. Ja? Äh, wenn David Cook einen guten Tag hat, ja, dann läuft der Laden. So, und dann ist es halt wahnsinnig schwierig weil, für den Gegner, weil das macht dann die Sache für Cousins einfacher. Ähm, irgendwann, äh, wenn Cook in der ersten Halbzeit gut gelaufen ist, ist viel mehr Attention der Defense auf ihm. Ja, und Dann kriegt Jefferson vielleicht nur noch einen Gegenspieler. Das ist wie kein Gegenspieler für Justin Jefferson oft. Und dann kann halt auch Cousins viel mehr machen. Cook ist ein Riesenback, ich habe aber tatsächlich aktuell fünf, die ich höher sehe.
1: Ja, ich mache es wieder einfach, weil... Du hast ihn auf der fünf. Ich habe ihn auf der 5, ja. einen, einen Platz höher. Was mir so gefällt, ist diese Konstanz. 4 ne? mal ja. über 1100 Yards, das ist schon mal ist ein Brett. Mit dem kann man arbeiten und auch, wenn er dann mal ein Spiel oder zwei oder drei verletzt fehlt, er macht die meisten Spiele und er liefert ab. Er hat dann über 1100 Yards und wenn er komplett fit wäre, hätte er dann sogar noch, noch mehr Yards äh, gesammelt. Er hat die Touchdowns. Äh, ich habe ja 47 ähm, die, die letzten vier Jahre. Mhm. Müsste ungefähr stimmen.
0: Ja, 46. 46. Ja.
1: Ja, okay. 46, das habe ich mir wieder was falsch aufgeschrieben. Aber die Größenordnung stimmt. Ähm, das ist natürlich auch gut. Ne? Das, äh, er findet die Endzone er ist als Receiving-Back äh, gebrau zu gebrauchen und komplett einer der besten Backs der Liga ja. in den letzten Jahren. Geht jetzt die Kurve langsam runter, du ist ein bisschen angedeutet, 28, vielleicht jetzt nicht das beste Jahr zuletzt, aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch wieder äh, eine richtig gute Saison werden, ich noch so ein, zwei Jahre lang, äh, wo er auf höchstem Niveau spielt, auch als Running Back. Das
0: Problem bei Cook ist, dass man von ihm schon anderes gesehen hat und ja. deshalb, äh, man hat andere Maßstäbe bei ihm teilweise und die sind vielleicht unfair, Mhm. Ähm, auch die Maßstäbe die ich dann da an, anlege, das gebe ich zu das, das ist vielleicht unfair, deshalb müsste, könnte man ihn auch ein, zwei, vielleicht drei Plätze höher setzen, aber ähm, naja, wie gesagt, für mich manchmal fehlt diese Explosivität mir fehlt dann auch äh, ja, äh, irgendwie ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wie viele wirklich big, big Runs hatte er denn in der Saison, da müsste ich jetzt nochmal gucken ähm, ja, fünf. Ne? Und das ist halt, wenn du, äh, wenn du da wenn du da schaust von, von allen, die da irgendwie oben waren. Kenneth Walker hatte zehn äh, große Läufe. Ne? Also Cook hat wirklich, ich sag mal, viel Kleingeld eingesammelt auf der Straße und hat das dann zur Bank gebracht und hatte dann auch ein gutes Konto an Yards. Aber äh, ich sehe dann zum Beispiel einen Chubb oder ein Henry. Äh, die sind Double Digits, äh, was ja. das anbelangt. Ne? Da ist auch ein Jacobs, ein Jacobson, Barclay, ein Sanders die sind halt schon auch da ein bisschen besser gewesen. Auch ein Etienne, Aaron Jones. Äh, hatte da so auch mehr. Dann, okay. Ja, einfach auch dieses... Und das war in den anderen Jahren war das schon so. Naja, Gras vor sich, ja dann auf Wiedersehen. Dann war da nicht mehr viel. Dann musste irgendwie vielleicht noch der Safety rüber um und den Touchdown zu verhindern. Das fehlt mir so ein bisschen und deshalb nur auf der 6. Und bei dir ist er auf der 5. Es ist aber... Ja. ja,
1: ähnlich. Wir sehen ihn, glaube ich, ähnlich. Ich, ich habe es ein bisschen umgedreht äh, gestaltet. Ich habe äh, auf der 6 Aaron Jones äh, von den Packers. Äh, der hatte 1121 Yards. Er ist ja in einem in Backfield da unterwegs mit, mit Dillon dann, wo er Quazilla. auch nicht ja die 350 Carries kriegt oder sowas. Äh, aber wenn, dann ist er, ähm, wie in den letzten Jahren, eigentlich immer effektiv. Ne? Ähm, das sind dann über war eine Zeit lang fünf Yards äh, pro Attempt. Ich glaube letztes Jahr ein bisschen, bisschen weniger, aber er ist hatte drei von vier Saisons äh, über 1000 Yards auch jetzt in den letzten Jahren. Er sehr sehr viele Touchdowns. 53 Touchdowns hat er glaube ich in den letzten ähm, vier Jahren dann geholt. Also er ist einfach ein extrem ähm, produktiver Spieler. Ähm, ja, der nie so die ganz überragenden Stats hat, nie, nie irgendwie als Rushing-Champion unterwegs ist, aber er hat auch nicht die, die Möglichkeit dazu, ne mit Aaron äh, Rodgers dann in der Offense äh, die ganze Zeit. Äh, ja, aber wenn er wenn er spielt, dann er war er letztes Jahr zum Teil der beste äh, ja, Spieler in der Offense äh, in, in Green Bay, der gefährlichste Spieler. Äh, er kann sowohl laufen, als auch geht dann raus, äh, läuft quasi auch als äh, Flex dann Routen, die normalerweise ein Wide Receiver läuft. Also das ja. kann er auch. Er hat viele äh, Receiving-Touchdowns geholt in den letzten Jahren. Kompletter Back-Playmaker. Äh, ich habe ihn auf der 6 und dann Cook auf der 5. Aber ich finde auch die, äh, einen Tausch möglich. Also auch Cook auf der 6 und Jones auf der 5 wäre auch irgendwo drin gewesen. Ich weiß nicht, wo du ihn noch hast. Hast du ihn drin? Äh, ich finde, Aaron Jones gehört rein in eine Top 10. Hast du ihn nicht drin, Tobi? Du guckst schon so. Ich hatte ihn erst drin. Er ist bei first, ai, man, ai, first,
0: man, first Man Out tatsächlich. Äh, und ja, er hat die ganze Saison gespielt. Er, es war auch ein Shared Backfield. Er hat nur zwei Touchdowns gehabt, ähm, aber er hatte immerhin auch fünf Touchdowns ähm, gefangen. Und ja, die Zahlen sind so ein bisschen runtergegangen. Das, äh, also insgesamt, äh, was die Touchdowns anbelangt, Scrimmage Yards noch nicht mal. Äh, ist der zweitbeste Karrierewert. Er hat ja 2019 dieses Jahr mit. 16 Rushing-Touchdowns, das war ja äh, unfassbar
1: 5,3 Yards im Schnitt hatte er ja. noch als, äh, ja. davor das ja 4,7, 5,5, ja. Ja, ja, das, sind, das, das ist, sind alles gute Werte. Das ist alles
0: bockstark, aber wenn ich mir dann, äh, da habe ich dann irgendwie wieder jetzt auch die, äh, das Lineal äh, auf, auch an, die, an die Zahlen von 2022 gelegt und dann ist er bei mir tatsächlich First Man Out gewesen. Also äh, deswegen mixen rein, Senders rein und ähm, ja, ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt äh, das gut sagen können, es gibt tatsächlich noch ein paar ganz gute Runningbacks in der Liga und eine Top 10 äh, aufzustellen ist jetzt so kein... Äh, ist jetzt nicht so, nicht so ganz easy vielleicht, ja. Äh, da muss man schon überlegen, wen streicht man, wen nimmt man rein. Ähm, ich sehe Aaron Jones sehr gerne. Ja, vielleicht wurde er mir auch teilweise zu wenig eingesetzt. Ich habe auch immer oft irgendwie Green bay geguckt und habe gedacht, ja, wenn ihr doch nicht passen könnt, ja, dann gibt doch ne 33 den Ball, ja, der kann es doch irgendwie. Ähm,
1: das ist meistens eine gute Idee, ja. Ja,
0: ja mir tut es ein bisschen Instagram leid, dass ich ihn, irgendwie war für ihn kein Platz mehr in meinen Top 10, muss ich dann leider sagen. Okay. Meine fünf. Ja. wir haben über ihn schon gesprochen, ist Austin Eckler.
1: Ja, würde ich ja. nochmal sagen, 60 Touchdowns hat er insgesamt, Rushing und Receiving in, in seiner Karriere. Ja. Ne? In, ähm, ein, ein Jahr 19 sogar auch, 11, 10, 7 jetzt in den letzten Jahren. Aaron Jones. Ja, ja. er ist oft
0: underrated. Ich mhm. glaube, dass er ähm, dass er jetzt auch bei mir momentan ein bisschen underrated ist, äh, gebe ich zu. Um, ja, Spieler wie Najee Harris und Aaron Jones nicht drin zu haben, äh, tut irgendwie weh. Wenn, wenn ich Vielleicht kann in, ich dich ja davon überzeugen, eine Top Ten noch zu ändern. Wenn ich in zwei Wochen noch eine neue Top 10 mache, weiß ich nicht, ob, äh, ob Sanders und Mixen dann weiter nee. drin werden. Vielleicht würden die anderen beiden ja. dann dafür reinrutschen.
1: Harris hat mich jetzt nicht so überrascht, aber Jones hat mich jetzt schon überrascht. Hätte ich gedacht, du hast ihn auch irgendwie mit Cook da auf der 5, 6 Ich hatte 5, den erstmal so.
0: safe umkringelt auf meinem, auf meinem Zettel, mhm. auf meinem ersten und dann habe ich überlegt und dann, ah, und dann habe ich aber gedacht, nee, du musst irgendwie Mixen noch reinbringen, äh, Sanders muss auch rein, wenn ich den rauslasse, äh, dann sagen alle, nee, wie kann man Sanders rauslassen? Das ist ja jetzt gut, weil du lässt den ja jetzt raus, <lacht> ähm, habe ich jetzt kein Problem, aber ähm, ja, es gibt, aber, noch, es gibt noch gute Running Decks, das, Dags. das aber, ist die Message, die ich hier heute transportieren
1: will. Das wird noch interessant, weil ich glaube, dann habe ich noch einen nicht drin, den du vielleicht noch drin hast.
0: Das ist durchaus möglich, äh, wer muss jetzt? Ich verliere meinen Überblick. Okay. muss ich zuerst oder? Eigentlich schon, ne? 10, 8, 6, 4. Da müsste ich jetzt auch meine 4 zuerst äh, benennen. Ist das korrekt? Äh,
1: ja, 5 war bei mir,
0: guck, jetzt sind wir bei der 4. Genau, 5 war bei mir Eckler, aber den ja. haben wir eben schon genug geredet. Ja. Äh, Eckler, vielleicht noch einen Satz. Ähm, für mich ist es, er ist so underrated. Äh, er hat nicht diese vielen äh, Yards, aber die, die äh, den Wert, den er hat in dieser Offense, das, was er an Total Yards bringt, das, was er 38 Touchdowns, habe ich vorhin schon mal gesagt, in zwei Jahren. Für mich ist er momentan tatsächlich ein Top-5-Running Back. Er wird aber nicht wie einer bezahlt. Aber gut, das Bezahlen und das, was die Running Backs bringen, ist ja schon lange irgendwie, passt es nicht zusammen. Meine vier ist der Katzenmann. Derrick Henry ist bei mir auf der 4. Äh, auch da ist es natürlich immer so, warum nicht höher? Er hatte die zweitmeisten Rushing-Touchdowns hinter Jamal Williams. Ähm, er hatte 13, er hatte 96 Yards im Schnitt, das ist auch der zweitbeste Wert. Äh, er hat 1538 Yards äh, auf die Platte gekriegt und er hatte halt auch 10 dieser Big, äh, Big Runs. Ähm, aber er hatte auch 4 Fumbles, äh, er hat auch, ähm, <lacht> naja manchmal irgendwie so, hatte ich den Eindruck, das lag aber möglicherweise mehr an, an dem, wie Tennis jetzt Team gespielt hat habe ich so gedacht, naja, Henry ist vielleicht gar nicht mehr so gut. Und dann habe ich jetzt noch mal auf die Zahlen geguckt und habe gedacht, ja doch, irgendwie ja schon. Aber ich fand die anderen drei noch geiler. Ja. Okay. Ich fand die anderen drei einfach noch geiler. Das ist das ist wirklich, Das ist jetzt, jetzt wird es sehr subjektiv bei mir, muss ich auch sagen. Und deshalb ist Henry bei mir die vier und nicht höher.
1: Okay, ich habe ihn auch noch drin und ich sage dann gleich noch was dazu, wo, wo er bei mir ist vielleicht. Ja, oder? Dann so,
0: kommt jetzt deine 4. Meine 4
1: <lacht> ist CMC. Oh! McCaffrey.
0: Da ja. hätte ich ja erwartet, dass er bei dir viel
1: höher ist. Viel höher als die 4. So viel höher äh, geht es ja auch nicht mehr. Ähm, ja, wir haben ja zwei Spieler gesehen, so ein bisschen letztes Jahr. Nochmal der, der dann äh, getradet worden ist, der bei den 49ers gespielt hat und äh, dann wieder so geil gespielt hat, wie wir ihn eigentlich kennen. Der 1134 Rushing Yards hatte, der aber vor allen Dingen auch 13 äh, Plays noch hatte mit 20 plus Yards. Also diese ganzen Big Plays in 12 Spielen für die 49ers ähm, oder zwölf Touchdowns hat er, glaube ich, auch in elf Spielen gehabt. Also im Prinzip hast du jeden, jedes Spiel einen Touchdown und ein Big Play bekommen von ihm. Das ist das, was ich sagen will mit den, mit den Zahlen, ja, ja. und äh, so sah das doch aus, ne? also man hat wieder die, die Receiving Yards auch dazu, dazu gehabt, er ist gut eingesetzt worden, er war fit und hat einen Unterschied gemacht und er hat ähm, ja, diese Offense da bei den ähm, 49ers nochmal richtig gepusht ähm, nach dem Wechsel und toll eingesetzt worden und wenn man ihn richtig einsetzt und er fit ist, ist er ein toller Spieler, jetzt kann, sagst du vielleicht, warum ist er nicht noch höher? Naja, er hat ja auch in den letzten Jahren, wir wissen ja alle, dass er, wenn er fit ist, einer der Top-Backs ist in der Liga. Je nachdem, irgendwo zwischen 1 und 5. Mhm. Aber er hat natürlich auch viel Zeit bei den Panthers verpasst gehabt, dann immer wegen verschiedener Verletzungen. Mhm. Und, und wo man jetzt gedacht hat, geht es schon nach unten. Und den Vertrag, den sie ihm gegeben haben, haben sie auch ein bisschen bereut, weil er da jetzt die letzten Jahre nicht zwar gute Running-Back-Stats hatte, aber nicht überragende, ich bin der beste Spieler auf meiner Position der liga er wird natürlich auch fürstlich bezahlt und ja, das war dann äh, bei den Panthers nicht mehr hat dann nicht mehr gepasst ne? diese, diese Bez, das was sie ihm bezahlt haben äh, die Verletzungen und, und wie er gespielt hat und du, daher, wolltest, und du wolltest natürlich auch schon den Umbruch einleuten in Carolina, das kam auch dazu ja, ja. Von, von daher ist dieser Wechsel eigentlich super für alle Beteiligten. Ne? Carolina ja. hat, hat diesen Change gemacht und, und hat gesagt, okay, die, mit dem Running Back, wir spielen jetzt im Moment nicht oben in den Playoffs mit und dass das passt nicht, bis wir wieder gut sind, ist er wahrscheinlich dann nicht mehr gut genug und auf der anderen Seite ist er jetzt bei einem richtigen Contender äh, bei, bei den 49ers, wenn die ihre Quarterback-Position dieses Jahr auf die Reihe kriegen, aber zumindest letztes Jahr haben sie es irgendwie trotzdem geschafft, <lacht> weit zu kommen und, ja macht Spaß, ihn mit, mit Shanahan zu sehen, mit einem Offensive-Koordinator, der gerade dieses Running-Game auch äh, macht, der, der gerne Backs nutzt, der, der gerne dann auch mit den ins Passing-Game geht und da ist er eigentlich der perfekte perfekte Running-Back für das System, oder? Also er macht auch aus schlechten oder mittelguten Running-Backs, holt er viel raus und aus einem super Running-Back Shanahan, ja, ja. Und ja, ja. Der dann ja. Sehr, sehr ja, keine aus, Frage, ne?
0: keine Frage. Ich glaube, McCaffrey würde in jedem System irgendwie passen. Ähm, ob es jetzt ein channel system ist oder ähm, ich, ich glaube einfach, dass, dass ist ein, ein Spieler ist, der vom Talent her so jetzt nicht, nicht oft in der NFL äh, auftaucht. Ne? Ähm, ich sag gleich nochmal was zu ihm, wenn wir an dem Punkt sind, äh, wo, wo ich ihn ja, haben Drei überragende Saisons schon von ihm gesehen, aber auch
1: drei, die durch Verletzungen äh, nicht überragend waren und die, die ja, quasi 18, sch die schlecht 18, waren.
0: 18, 19 ja. war absurd. Ne? Das waren... Ähm, das waren fast äh, 2400, äh, fast, äh, äh, sorry, falsch gerechnet, das waren fast 4400 äh, äh, Scrimmage Yards, die er hatte. jetzt ja. diese 2-3-9-2-Saison äh, 2019, ähm, wo er einfach ja auch 1000 Yards als äh, aus dem Backfield gefangen hat. Das war ja wirklich gaga. Äh, 19 Touchdowns und äh, da musste man ihn ja auch irgendwie Richtung MVP mal auf dem Zettel haben. Ähm, ja, und jetzt war die Saison, äh, summa summarum, auch wieder 1880, ne? Ja, das das, das ist, ist schon krass gut, äh, aber äh, drei Spiele gemacht, sieben Spiele gemacht in den beiden letzten vollen Saisons in Carolina. Äh, auch er hat sich zurückgemeldet, auch bei ihm gibt es immer mal wieder Fragezeichen, wie bei Barclay, kann er das äh, halten, kann er das, äh, diese physische Stabilität, kann er die konservieren, dass er auch einfach lange fit bleibt, ähm, er ist dann noch ein Jahr jünger als äh, viele von denen, die wir heute aufgezählt haben. Er wird jetzt erst 27 ne? ähm, und kann ja, glaube ich, dieses noch Niveau noch, 26, noch ja, ne? ja. Kann genau. dieses Niveau ja noch bestimmt zwei, drei Jahre halten. Und ähm, Das ist auch dieses Centerpiece, was die 49ers brauchen in ihrer Offense. Das ist auch äh, von dem... Es ist ja interessant, wie wenig, wie wenig eigentlich Running Backs mittlerweile im Zentrum stehen. Aber guck dir mal an, die Teams, die die jetzt weit gekommen sind. Im NFC Championship Game waren die 49ers, bei denen sich eigentlich alles um Christian McCaffrey gedreht hat in der Offense und die haben gespielt gegen die Eagles, bei denen hat sich alles gedreht um Miles Sanders und Jalen Hurts als One-Two-Punch, die gelaufen sind. nicht Gar nicht so sehr um die Qualität von Jalen Hurts als Passer. Das ist schon verrückt, weil die Teams, die halt klassisch irgendwie primär passen, gut, das ist halt Kansas City, aber die sind halt einfach you know, nur gut, weil sie <lacht> keine of City sind. Ja. Wird mir
1: sicher erzählen, in der AFC war es auch so, dass sie. Nein, so nein, nein. So aber, aber es ist halt
0: mehr als man denkt. es ist wirklich tatsächlich noch die, diese Wichtigkeit der Runningbacks und was die für ein Team ausmachen können. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Vielleicht ist sie in zwei oder drei oder in fünf Jahren nicht mehr da. Ja? dann hast du wirklich nur noch physisch stabile Runningbacks, die kaum Ball fangen können, aber dafür können die blocken. Weiß ich nicht. Aber äh, jetzt sind sie da. McCaffrey ist halt einer der Besten. Ähm, ich habe jetzt schon auch so, viel, so viel gesagt. Äh, bei mir kommt er noch. Ja. Gut. Und
1: warum er, wie gesagt, bei mir äh, so eingeordnet ist, die letzten zwei Jahre davor, da hätte man ihn vielleicht nicht drin gehabt oder am Ende von der Top Ten oder mit einem Fragezeichen jetzt gehabt, ja. vor einem Jahr, weil man sagte, ja, eigentlich und vor Jahren das Talent, aber jetzt immer verletzt, hätte man ihn vielleicht
0: rausgehabt.
1: Äh, No?
0: Ähm, ja, bei mir kommt er noch und deshalb kann ich das jetzt, klingt das jetzt so wieder auf, auf meine Top 10 bezogen, aber wenn jetzt jemand sagt, ach, warum hat der Christian ihn nicht drin? Ich glaube, man kann Argumente finden, na, trotz also allein durch dieses eine gute Jahr jetzt wieder, dass er halt Top 3 Value hat für so eine Talent. Liste. Ne? Also einfach, weil man halt weiß, was er auch an Talent mitbringt. Deine drei. Meine jetzt, drei jetzt, direkt ist, hinterher.
1: Ja, jetzt wird lustig. Josh Jacobs, ja der, äh, bei, bei Vegas spielt ähm, in den letzten Jahren schon jetzt, in den letzten Jahren immer so sehr gut, ja, vielleicht am Ende von so einer Top-Ten-Liste irgendwo mit dabei, so zwischen 8 und 12 und nochmal 1650 hat er jetzt gehabt, 12 Touchdowns letztes Jahr, einer der besten, konstantesten Backs äh, in der letzten Saison gewesen kann man sagen, ein Jahr, aber davor war er auch schon sehr gut, er hatte auch schon über 1000 Yards und ja. davor hat er auch schon über 1000 Yards gehabt und äh, das alles bei mir eine sehr gute Saison, letztes Jahr, wo er wirklich ein Top 3 Back war, mit dieser Konstanz, es ist nicht eine Eintagsliga. Er, er spielt da seit Jahren, es ist dann halt ein bisschen auch abhängig von, von, von der O-Line, von, von den Möglichkeiten ähm, ist er für mich einer der besten Backs der Liga sagen jetzt einige, du vielleicht auch, McCaffrey hat mehr Talent, bedeutet mehr für eine Offense, ja. Aber mm. McCaffrey war auch die letzten zwei Jahre verletzt. Ne? Ja. Man es, es, Jacobs? Wie, wie, wie wertet man das? Jacobs 1650 ähm, und bei, bei Running Backs bewerte ich vielleicht auch ein bisschen mehr so die letzte Saison als bei, bei Quarterbacks oder so. Er ist im Moment richtig gut drauf. Wenn ich in die nächste Saison gehen würde
0: mit, mit Jacobs als Running Back, hätte ich wenig Fragen. Da schließe ich mich an. Deshalb habe ich ihn halt auch auf der 3. Ja. <lacht> äh, 2053 Scrimmage Yards. Und nicht außer Acht lassen darf man. Das ist ja nun keine ruhige Saison gewesen in Vegas. Ja? Quarterback-Fragen, äh, Coach-Fragen, äh, Unzufriedenheit, Unruhe. Es war, es war ja immer wieder typisch Raiders. Also ja. Du kannst sie auch ob du die nach Alaska setzt oder nach Hawaii oder nach, weiß ich nicht, Buxtehude. Letztlich bleiben es irgendwie die Raiders, hat man immer so das Gefühl. Das ist auch so eine Franchise, bei der irgendwie immer Turbulenzen möglich sind. Und ja, die Line ist auch gut. Haben sie auch was für getan. Also hat auch eine ordentliche Line. Er hat nicht die, es ist keine Eagles-Offense-Line. Ja, genau. Aber eine gute Offense-Line. Aber ähm, er musste diese Offense auch führen. Er musste sie anführen und er hat es gemacht. Und das ist halt auch der kleine, oder aber feine Unterschied dann bei, bei manchen äh, Running Backs. Die müssen es machen und er macht es aber so gut auch nochmal. Also nochmal einfach diesen, noch mal on top einfach, wenn du jetzt von ihm 1300 bekommen hättest und er hätte 1600 Scrimmage Yards gehabt mit 8 Touchdowns, hätte du gesagt: super, Glückwunsch, starke Saison, ja. bist auch verdient irgendwie im Pro Bowl. Ja, ja. Ähm, aber das war einfach eine Bombensaison. Er hatte auch den höchsten Average. Ne? Ich habe das eben schon mal angesprochen. 97,2. Damit war er auch äh, noch diesen kleinen Tick besser als King Henry. Ähm, und er ist bei knapp 5 Yards im, im Average. Das ist schon gut. hässlich ja, gut. Ja, ne? ja. Ähm, ja, zwei Fumbles ist äh, vertretbar. Vor allen Dingen keinen ja. verloren. Ich glaube... Ähm, ja, also 340 Attempts, das ist dann auch schon, viel mehr sollte es nicht sein, aber er hat eine Menge draus gemacht. Ich traue ihm zu, dass er das in der kommenden Saison bestätigt. Er hat den Rushing-Title gewonnen. Spielt auch im Franchise-Tag auch, ne? Richtig, auch er hat was zu Muss beweisen. Eigentlich hat er nicht zu beweisen nach der Saison, aber natürlich hat man immer irgendwie diesen Chip on the shoulder, wie es so schön heißt und... Warum nicht noch 50 yards mehr? No. Also wenn da 1700 vorne stehen, würde mich das jetzt nicht komplett überraschen. No. Also, haben wir beide auf der 3. Cool. Und ich mach's kurz. Meine 2, Christian McCaffrey. Mm. Dann weiß der Christian natürlich jetzt auch schon, wen ich auf der 1 habe, aber äh, ihr natürlich noch nicht, weil ihr gar keinen Überblick mehr habt über unsere Top Ten. <lacht> 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 äh, ja, äh, McCaffrey, wir haben jetzt viel über ihn gesprochen. Ähm, mich hat es sehr beeindruckt, ähm, ich war ein bisschen neidisch auf die 49ers, ich bin ja nun erklärtermaßen kein Fan der 49ers, ganz im Gegenteil, aber ähm, ich respektiere die 49ers für ihre Draftpicks, für ihre Entscheidungen der Free Agency, für ihre ähm, Herangehensweise ähm, auf allen Positionen außer Quarterback, weil man für Trey Lance äh, 70 Picks abgegeben hat und der spielt nie, weil immer verletzt, gut, ist vielleicht nicht das Problem des Managements, sondern kann ja keiner wissen, aber insgesamt machen die 49 seit Jahren einen verdammt guten Job. Die haben sich da eine Defense äh, zusammengesammelt, äh, die ist äh, außergewöhnlich und sicherlich eine der besten Defenses, die wir wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, äh, solange wir Football gucken, gesehen haben. Bald sind es schon 25 Jahre, Muss jetzt schon langsam wieder aufrunden. Ähm, ja, und McCaffrey deshalb, äh, ja, es hat mich sehr beeindruckt, ähm, ich, weiß nicht, ich glaube, er hätte auch in Carolina noch eine Saison gespielt, die, wo man gesagt hätte, hey, das war wieder deutlich besser als die beiden Jahre zuvor. Aber da war halt jetzt auch einfach die Luft raus. Aufgrund der Gegebenheiten bei den Panthers. Ich kann nur den Hut ziehen. Bei mir ist es aber auf der 2. So, Meine zwei. Jetzt kommt der große Trommelwirbel, weil ich jetzt die ganze Zeit mir den Kopf zerbreche. <lacht> wer kommt denn beim Christian? Ah ja, gut, die 2 weiß ich, aber jetzt habe ich wieder den Überblick. Aber wer ist auf 1 und wer ist auf 2 bei dir? Ja. Wer ist deine 2? Chup. Ja. Ja! Chubb.
1: Nick Chubb uh, Brady Chubb ist der Passrusher -Pass ja. oh, wenn, zwei wenn der der
0: zweitbeste ja. Running Back wäre, dann habe ich alles gesehen aber ja Nein, äh, Nick Chubb beim Christian auf der 2
1: 1525 ja. Ich, ist glaube ich jetzt keine große Überraschung, dass er in der Top 10 dabei ist, jetzt in den letzten Jahren als, als Running Back gute Statistiken ähm, trägt auch die Offense. Du hast gesagt, die haben ja ein bisschen auch mit, mit verschiedenen Runningbacks gearbeitet, aber es war schon immer klar, dass er das meiste Talent hat äh, für mich äh, in der Offense. Über 1500 ist dann schon immer noch mal was anderes, als wenn du 12, 1300 hast. 1500 Yards
0: und äh, Touchdowns hat er auch. Ja. Ich bin großer ja. Nick Chubb-Fan. Ähm, er, ist, er ist einfach der, äh, der beste Pure Runner, glaube ich, aktuell ähm, in, der, mhm. in der National Football League. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man so die Komponente eines Running Backs, wenn, wenn man den, den Running Back wie ein, wie ein Fahrzeug auseinanderschraubt, man legt alles hin, guckt sich die einzelnen Teile an und sagt, na, was ist denn, so wenn man so alles bewertet einzeln und das dann zusammensetzt, dann kommt halt nicht Chubb raus, weil er hat den Speed, <lacht> er hat die Physis. Ähm, Henry, klein, Henry, Henry hat groß, vielleicht, ja. Henry hat auch viel Speed, aber Henry kommt natürlich auch durch seine Physis, also die Muskulatur, die Masse. Muskulatur, ne? die Masse. Ja, die große, ähm, ja. Dann kommen andere äh, Runningbacks, die ähm, Jacobs, die vielleicht oder, oder McCaffrey, die die vielleicht noch mehr Talent haben, die irgendwie auch so ein oder, bisschen ja. runder sind in, den, in ihrem Skillset. Chubb ist für mich Pure Runner. Ich hatte hier irgendwie eine schöne Beschreibung Viermal über 1000
1: Yards habe ich mir aufgeschrieben. Ja, es ist
0: ja also ich nehme es vorweg erst meine 1. Ja, und bei dir ist die 1. Sag ich es jetzt. King Henry. Ja, haben jetzt über alle schon gesprochen. <lacht> genau. Äh, wenn man wenn man sich äh, äh, Nick, Nick Chubb einmal äh, ich habe ich suche jetzt gerade noch mal hier ja, äh, den. Höher. Äh, den Satz. gesehen da. Most complete Running Back äh, sagen halt viele ist McCaffrey aber der pure, beste Pure Runner ist halt ähm, ist halt Nick Chubb ne? ähm, ja und vor allen Dingen letzte Saison und deshalb sind wir bei mir auf der 1 er ist jetzt mal verletzungsfrei geblieben er, ist, er hat immer dieses Talent ja zu Derek Henry kannst du gleich noch mal was sagen ja jetzt, möchte ich auch, äh, Chub, möchte ich auch ich wollte die Zahlen, aber auch ja. äh, die er hatte, also 4.000, äh, ne? also und in dem ersten Jahr hat er nur neun Spieler als Starter gehabt und war bei 9,96, ja. also wollen wir aber nicht pay <lacht> sein, dass der Papst, also streng genommen sind es eigentlich 5.000 Saisons in seinen ersten fünf Jahren, ähm, er ist immer beim Average, der schlechteste Average ist 5.0, ähm, ja. ähm, 13 Touchdowns insgesamt, 12, also er ist jetzt, kommt, da kommt nicht viel als Receiver normalerweise, ne, ähm, aber auch da kommen immer äh, so zwischen 150 und äh, 280 Run Yards nochmal zustande äh, ja, ja vier
1: 48 Jahre, Rushing Touchdowns Ja, ja was, ne? immer
0: Pro Bowl und äh, das ist wirklich, das ist sehr konstant, das ist sehr gut und man darf, du hast es gesagt, nicht vergessen er muss halt auch immer nochmal Carries an Kareem Hunt abgeben ja. und er hat vielleicht Touchdowns auch abgeben, Touchdowns auch abgeben ja. ne? also wer ihn im Fantasy hat der freut sich dann immer, wenn Cleveland in der Red Zone ist und ist vielleicht fünf Minuten später enttäuscht weil den Touchdown halt eben Kareem ja. Hunt gemacht hat. Das hätte er vielleicht nicht 1500, sondern 1800 Jahre. Er hätte vor allen Dingen mehr Touchdowns. Ich nicht glaube, mehr. das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, Chubb ist halt auch so ein Spieler, wenn der einmal weg ist und das grüne Gras vor sich hat, ist halt schwierig. Ne? Er hatte 13 äh, große Rushes in der letzten Saison. Ähm, ich glaube, als, als Big Place wird immer äh, Rushing äh, Place über 20 Yards ja. bewertet und da war er mit 13 die Nummer 1. Ähm, unter den Running Backs, wenn man sich das nochmal äh, vor Augen führt. Äh, oder sind, und, oder ja. sind das, weiß ich nicht, oder, sind's äh,
1: oder, nee, also oder ich glaube, ich sind es vielleicht 25 Ärzte? Oder 20. Ich glaube, es sind 20 ja, okay.
0: in, in den Statistiken, wird es eigentlich als ja. 20 Jahre. Ja, okay, ne, das stimmt. Ähm, und und, und da, das ist halt so das, was ich vorhin noch zu äh, um David Cook gesagt habe. Ne? Das ist bei ihm nicht mehr so. Das war in den Jahren zuvor einfach auch da mal ein bisschen, äh, bisschen dominanter noch auch auf dem Sektor. Aber ist auch manchmal ein bisschen sehr ins Detail, wo man dann sagt, warum man den da hat und den vielleicht ein bisschen weiter. Und jetzt so, komme ich für du mein kommst jetzt Ar zu Henry. Argument für King Henry. Ich habe mir das alles angeguckt und ich hatte ihn irgendwie
1: so auf der ich gedacht, ja, vielleicht so Henry, der war jetzt nicht mehr ganz so gut letzt, letztes Jahr, der ist vielleicht irgendwo auf 5 oder 4 oder so. Ja. Da habe ich, hab ich mir die Zahlen angeguckt. Ja. Haben die Zahlen überzeugen mich. ja, ja. ja, das, ja. 1500 Yards, dann hat er diese 2000 Yards Saison, die 1500 Yards Saison mit, 4, äh, mit 16 Touchdowns dann die 2000 Yards Saison mit 17 Touchdowns, dann hat er ähm, in der Saison 21 hatte nur 900 Yards, aber er hat ja nur 8 Spiele gemacht, er hat in 8 Spielen 900 Yards geholt, äh, das musste ich auch erstmal irgendwie verpacken, das heißt er war irgendwie on pace für, für 2000 wieder 10 Touchdowns in 8 Spielen hat er gemacht, obwohl er da wie gesagt in der Saison die halb verpasst hat mit Verletzungen Wahnsinn. Und dann äh, letzte Saison äh, wieder 1538 und, und 13 Touchdowns. Ja. Äh, du hast gesagt, in vielen Statistiken auf 1 oder 2, je, je nachdem, wie man das bewertet. Und dann sagte ich, ja, gut, war mein Argument, Henry, aber er ist ja kein guter Receiving-Back. Ist er ja nicht. ne? Ist, ist er nicht. Ne? Aber das hat sich auch geändert. Mhm. Er hatte ja in den ersten Jahren 100 Yards, 150 Yards in der Saison überhaupt down vom Platz gekommen und so weiter. Der hatte letztes Jahr 400 Receiving Yards auch. Derrick Henry. Ja, und dann sagt man, ja, okay, der ist vielleicht der ist ein bisschen älter, der ist nicht mehr ganz so explosiv. Der hatte 16 Plays über 20 Yards. Ja. 10 äh, Rushing, aber auch 6 Receiving Plays. Der hatte 6 über 40. 40 Yards plus. Ja. Das hat mich überzeugt. Weil, wenn ich den mit irgendwie, äh, dann gibt es ja vielleicht Leute, die sagen, äh, heute gar nicht gehört, Kamara? Von den Saints? Ja. Was ist eigentlich mit dem? War für mich ja. gar keine Frage, den rauszulassen. Den habe ich rausgelassen. Äh, warum? Ja, der äh, tolle Receiving-Back. Ja, der hatte 490 Receiving-Yards. Derrick Henry, der immer kritisiert wird, der wäre nur am Laufen, der hatte 400. Da ist ja kein Riesenunterschied. Unterschied. Nur, nur Henry hat äh, 1000 Yards mehr Rushing oder ja. so als Kamara. Ja, Kamara ja. hat einfach ein schlechtes Jahr. Ja. Punkt. Ja. ja. Aber auch, wie gesagt, wenn ich das mit anderen vergleiche, äh, da ist jetzt in diesem diesem Receiving, dieser Unterschied den, den hat er ein bisschen reduziert das ist nicht, er ist immer noch nicht der äh, McCaffrey äh, oder auch ein, ein Eckler was Receiving jetzt angeht oder Aaron Jones er ist nicht er läuft nicht die, die Routen äh, wie ein Receiver, aber einfach dieses Screen Game ja da hat er viele Big Plays gehabt und, und er holt sich seine 400 Yards und wenn ich die noch mit 1500 Rushing Yards zusammentue mit, wenn ich mir die letzten vier Jahre anschaue wie er trotz Verletzungen in der Saison gespielt hat ähm, wie wichtig er auch an Tennessee ist, Dann kommen wir mal zu dem ja. Punkt wieder. Äh, läuft er hinter der Line äh, der Eagles? Nein, Tennessee Line ist schlechter geworden. Haben Spieler abgegeben, Quarterback schlechter geworden, Receiver
0: weggetradet, ganze Offense.
1: der Henry.
0: Aber auch deshalb. Jetzt kann ich aber auch andersrum das drehen und sagen: Ja, deshalb hat er ja so eine gute Statistiken aber er ist ja noch ist effektiv er da? dabei, er ja. war der zweiteffektivste Back, ja, also er. eben auch ja. in der
1: Liga, was Yards pro Versuch angeht von daher weiß ich nicht, wie man ne, er hat jetzt ja nicht die 1500 Yards geholt, weil er nur, nur läuft und nicht effektiv ist, sondern er ist auch effektiv macht was aus seinen Möglichkeiten, er hat Receiving Yards, er hat die Touchdowns in den letzten Jahren, 16, 17, 10 und 13 was sind das überhaupt? 30, 40, 50, 56 Touchdowns oder was? Äh, für mich Derek Henry, King Henry. Äh, ich, ich war nicht bereit, am Anfang meiner, äh, Doku, meiner Recherche sozusagen, als ich mir die Dokumente und die Statistiken angeguckt habe, ihn auf eins zu setzen. Im Endeffekt bin ich jetzt überzeugt, äh, die Statistik spricht dafür. Derek Henry ist, ist der ich? geilste Back überhaupt. So. Okay.
0: Ja, Kann ich <lacht> sehe ich alles irgendwo ein. Ähm, wir haben... Lustigerweise auf jeden Fall auch wieder dann äh, acht Spieler gleich, äh, die wir drin haben. Ähm, einen auf derselben Position, aber viele auch nah beieinander. Äh, Henry und äh, Eckler vielleicht nicht so ganz nah beieinander, aber dafür die anderen. Ja, man, ich kann da jetzt gar nicht widersprechen. Ähm, ich habe irgendwie ein bisschen, bisschen das Gefühl gehabt, äh, Henry ist auf dem absteigenden Ast. 15 ist ich, ja, ja. Ist, er, ist er nicht. Das ist mir dann auch aufgefallen, als ich die Zahlen angeguckt habe. Aber wie gesagt, mein Gefühl, und das war dann noch ein bisschen subjektiv, darüber waren McCaffrey, der, der einfach noch ein monstermäßiger Faktor war bei den 49ers. Mehr als mhm. er bei Tennessee. Vielleicht auch, weil sie weitergekommen sind. Jacobs, weil er den Rushing-Title hatte. Und Nick Chubb, den ich halt eigentlich. Ja als den besten Runner der NFL aktuell sehe, besten Running Back, wenn wenn es, äh, wenn es Karim Hunt nicht gäbe, äh, glaube ich, wären auch die Zahlen entsprechend, dass es gar keine Diskussionen irgendwie darüber geben dürfte. Aber äh, das ist das Schöne an diesem Top Ten, man kann es immer
1: und vielleicht um jetzt so das sehen Ganze so wieder sehen. ein bisschen es kann gut sein, dass ich damit in drei Monaten sehr schlecht darstelle stehe, weil er hat extrem viele ähm, Attempts gehabt. 3,49, ja. Auch in den letzten Jahren, äh. wenn du siehst, wie sich das aufgeschaukelt hat und man hat eigentlich ja immer gedacht, er bricht jetzt ein, er bricht jetzt ein, Er war er vorletzt, ähm, vorletztes Jahr und hat aber letztes Jahr wieder so gute Zahlen geliefert. Irgendwann wird er einbrechen, erst 29, glaube ich, jetzt in der Saison und das ist natürlich für einen Running Back, der so viel gemacht hat und so im Fokus war in Tennessee kritisch. Er müsste eigentlich irgendwie einbrechen, aber er hat in den letzten Jahren auch. Ähm, ja. wahnsinnig gut gespielt und auch immer wieder das, äh, das Gegenteil bewiesen, dass er auch mit diesen ganzen äh, Läufen immer stärker wird. Man hat ja immer das Gefühl, bei Henry ist, umso mehr man ihn füttert, in der ersten Halbzeit sind das 30 Yards und in der zweiten Halbzeit 130. Ne? Er wird äh, besser und die Defense wird müde und ja. nicht umgekehrt. Ne? Ja. Also ich bin gespannt, wie es aussieht. Das ist ein Konzept, das Tennessee <lacht> weit getragen hat in den letzten Jahren, muss man, muss man auch sagen.
0: Ja. Ich habe immer die äh, Liste aufgerufen, der ähm, Besten Rusher aller Zeiten von den Yards her in der Liga. Und Derrick Henry ist der beste Aktive. Lustigerweise ist Ezekiel Elliott weniger als 100 Yards dahinter, glaubt man gar nicht. Ja, er spielt er hat, ja auch schon ein paar Jahre. Ja, Ja, aber beide seit 2016 in der Liga. Ja, ja. Um mal das ein bisschen in die Perspektive zu setzen, was man machen muss, damit man irgendwie in die Top 10 dieser Liste kommt. Mhm. Derrick Henry spielt seit 2016 in der Liga. Das heißt, er hat wie viele Jahre hinter sich? Sieben Jahre er hat sieben Jahre in der Liga hinter sich und das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Er liegt bei 8.335 Yards, aber er müsste noch vier, vier Saisons spielen und jeweils 1.000 Yards haben, Rushing Yards, damit er in Richtung Top 10 kommt. Ja? Also Tony Dossett ist mit 12.739 äh, auf Platz 10, das ist unfassbar, wenn man sich das überlegt, was früher eigentlich die Running Backs für ein Value hatten, was die auch abgerissen haben. Ja? Ähm, Frank Gore hat für 16.000 Jahre zum Platz 3 auch äh, 15 verdammte Jahre gebraucht. Äh, und dann sind aber andere dabei, wie ähm, Ladainian Tomlinson auf 7, Curtis Martin auf 6. Ja. Äh, die, die haben 10, 11 Jahre gespielt. Ja? Äh, Bettis 12, Dickerson 10, ähm, da siehst du halt einfach auch, ähm, ja, der jetzt äh, die Tage verstorbene Jim Brown übrigens, der ja, Cleveland Browns Legende, äh, hat das Ganze ja irgendwie mit 12.000 Yards, er ist auch, er ist kein Top Ten-Mann, aber ist halt auch nah dran. Ähm, auch Marshall Falk, also das sind in diese Region zu stoßen, über die Karriere gesehen, das ist verdammt schwierig, weil man das Gefühl hat, die Running Backs sind nicht mehr so lange in der Liga. Es gibt Ausnahmen wie Peterson, wie Frank Gore, aber die müssen sich ja halt noch extrem strecken und viele Saisons irgendwie noch ein paar hundert immer zusammensammeln, um da auch weiter nach vorne zu kommen. Also, was will ich damit sagen? Ich traue Henry das eigentlich nicht zu, obwohl er für mich einer der besten Rusher der letzten 20 Jahre ist, keine Frage. Ich traue ihm kaum zu, offen gesagt, in die Top 15 zu kommen, weil, wie gesagt, dafür bräuchte er noch 4000 Yards. Ich weiß nicht, ob er noch mehr als zwei Jahre auf diesem hohen Niveau schafft. Wollte ich ja sagen, das sind ja nur zwei Jahre für ihn. Ja, <lacht> wenn, ja, ja wenn das so wäre, dann legen wir die Ausgabe vom, vom Podcast nochmal auf, wenn es soweit ist und sagen, wie dumm ich war. Aber das wissen wir ja fast jede Woche. Ähm, so, wir haben ganz viel über Running Backs gesprochen und völlig vergessen, wir haben noch Four downs Christian. Wollen wir noch four Downs machen? Ach ne, soll ich noch einmal, ich muss ja einfach noch die Liste vortragen. So machst du es so, eigentlich immer. So machen wir es ja immer. So, also der Christian hat auf der 10 Najee Harris, den habe ich raus. Ich habe auf der 10 Joe Mixon, den hat der Christian raus. Auf 9 habe ich Miles Sanders, der ist beim Christian nicht drin. Mhm, ähm, auf 9 bei mir, äh, Miles Sanders, den hast du nicht drin, so ist richtig. Äh, Austin Eckler ist deine 9, Jonathan Taylor ist deine 8, der ist bei mir auf der 7. Ich habe Barclay auf der 8, den hast du auf der 7. Dann habe ich Devin Cook auf der 6, den hast du auf der 5. Aaron Jones hast du auf der 6, den habe ich nicht drin. Äh, Eckler äh, hattest du auf der 9, den habe ich auf der 5. Äh, meine 4 ist Derek Henry, deine 4 ist Christian McCaffrey, die Nummer 3 bei uns beiden Josh Jacobs. Meine 2 ist dafür CMC, deine 2 ist Nick Chubb. Und Nick Chubb bei mir auf der 1 und bei dir auf der 1 King <lacht> Henry. Henry! Und ich kann auch nicht mal was dagegen sagen. Es ist absolut in Ordnung. So, jetzt. Four Downs.
1: Regeländerung vom Owners Meeting. Erstes Down. Teams dürfen an Spieltagen ab sofort drei Quarterbacks einsetzen und die zählen dann aber nicht gegen das ähm, Spielerkontingent dann äh, für den Spieltag. Eine gute Entscheidung, Tobi. Drei Quarterbacks?
0: Ja, ähm, einfach um Situationen wie im Championship Game, die die 49ers dann da erlebt haben, äh, ja zu eliminieren. Ähm, es kommt sehr selten vor, dass deine beiden. Also das ist ein Starter für den Spieltag und der äh, zweite Quarterback beide sich in dem Spiel verletzten. Wir haben das in diesem Spiel gesehen. Das war jetzt auch kein 15 spiel sondern es ging halt um den Einzug in den Super Bowl. Äh, und dann hat Christian McCaffrey da noch irgendwie den äh, Quarterback gegeben. You
1: Quarterback. Und sie <lacht>
0: haben dadurch natürlich auch keine Chance mehr gehabt, in dieses Spiel zurückzukommen gegen die Eagles. Sie haben auch ähm, Purdy
1: gefragt, ob er mit links werfen kann. Ne? Ja, Oder ja, so es so war, da war, <lacht> man, man, man versucht
0: natürlich alles. Es ist ja auch legitim, äh, dann alles zu versuchen. Ja, ich finde es okay, dass man das jetzt macht. Ich glaube, diese Regel wird keine sein, die so oft zum Tragen äh, kommt, die nicht so oft Anwendung findet. Wichtig ist, dass du keinen äh, Kaderspot dafür irgendwie abgeben musst, sondern zählt nicht gegen diesen 46er Kader. Wir wissen, 53 sind im aktiven Roster, 46 sind im Spieltexkader, du hast immer sieben Streichkandidaten. Ähm, die Bedingung ist, beide aktiven Quarterbacks können nicht mehr am Spiel teilnehmen durch Verletzung oder weil sie vielleicht ejected sind. Und wenn ein äh, Quarterback, der verletzt war, nach Behandlungspause weiterspielen kann, muss der dritte Quarterback auf jeden Fall wieder runter vom Feld. Egal, ob der dann gerade heiß gelaufen ist oder ja. nicht. So. Ähm, und ich glaube, das ist okay, dass man das jetzt einführt. Was sagst du dazu? Ja macht es natürlich irgendwie einfacher
1: für die Teams. Ne? Ja, bin, die Frage ist ja, wie oft braucht man das? Wie oft braucht man das und dann hat man so eine Rückversicherung. Ich fand die, die Überlegung immer, nimmt man einen dritten Quarterback mit ins äh, noch, weil ja, der Starter ist vielleicht verletzt und dann diesmal äh, nehme ich meinen dritten Quarterback dann aus dem Practice Squad, ziehe ich den hoch oder was auch immer, äh, weil ich diese Sicherheit haben will und dann muss ich aber natürlich in einen anderen ähm, Spieler streichen, der dann vielleicht wichtig ist für das Special Team oder so. Diese Entscheidung der Coaches fand ich eigentlich immer ganz interessant. Ja, wenn du nur mit zwei Quarterbacks reingehst, kann dir das vielleicht passieren. Jetzt wird die Entscheidung abgenommen und es wird noch eine ja, so ein Sicherheitsnetz gesponnen im Prinzip. Ja. Ist das dann schön für so ein Championship-Game, wenn dann noch ein qualifizierter Quarterback kommen würde? Ja. Hätte der dritte Quarterback der Fortinanders der eigentlich der vierte gewesen wäre? Weil ja Jimmy G schon ausgefallen ist, dann noch irgendwie was Nein. reißen können? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es also ist was
0: anderes, als wenn du dann irgendwie einen geladen Running Back, aber ja. ja. Ich glaube, ja. wir werden wenig darüber uns diskutieren. Selten an diese Regeländerung erinnern, oh, ähm, weil hm. es nicht es wird nicht so oft äh, zum Tragen kommen.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht strikt dagegen.
0: Ich hätte es, glaube ich, gelassen, so wie es ist. Gut. Zweites down. Noch mehr vom Onas-Meeting. Die Primetime-Games an den Donnerstagen der Wochen 13 bis 17 der Regular Season können künftig kurzfristig anders angesetzt bzw. getauscht werden. Was verbirgt sich dahinter, Christian? Und ist das gut oder schlecht? Ich weiß, also es ist ja offensichtlich, was sich dahinter verbirgt. Zu oft hat man das Problem, dass es Gurkenspiele sind.
1: Ja, gut. Anders angesetzt. Ich glaube, das ist, da muss man unterscheiden. Ist es für einen Fernsehzuschauer oder für jemanden, der ins Stadion geht, gut oder schlecht. Für einen Fernsehzuschauer und gerade jemand, der in Europa sitzt, ist natürlich gut. Klar, ich will das spannendste Spiel sehen und ich will, will dann vielleicht äh, gerade am Ende, wenn es um die Division geht, äh, schön am Ende ein Endspiel haben um die Division. Für mich alles super. Für die Leute, die das Ticket gebucht haben, wo es dann auf einmal gewechselt wird von der Zeit und so, ist es vielleicht nicht so toll. Also so, so würde ich das differenzieren.
0: So muss man es, glaube ich, auch differenzieren. Ähm die Regelung ist halt an ein paar Bedingungen auch gebunden. Ne? Greift nur, wie gesagt, in diesen letzten fünf Wochen der Regular Season. Sie muss 28 Tage im Voraus angewendet werden, damit entsprechend Tickets umgebucht, ja. Reisepläne verändert werden können. Da geht es halt schon um die Fans. Aber ansonsten hat diese Regelung nichts mit den Fans zu tun, sondern es geht einzig wieder allein darum, dass die Liga das Bestmögliche an Profit rausholt und Amazon... Äh, ja. Vor allem, die diese Spiele dann ja haben, die dann einfach sagen können, ja gut, dann wechseln wir mal da. Und äh, ich finde das halt für uns alle also auch hierzulande natürlich schade, aber wir sind jetzt nicht der primäre markt das bleibt die USA. Äh, dass du halt dann äh, vielleicht das geilste Spiel eben nicht Sonntagabend in dem 22-Uhr-Fenster vielleicht sogar noch drin hast, wenn es nicht dann eh schon Sunday Night mhm. ist, äh, sondern dass es dann nochmal äh, da geflext werden kann. Aber... Die Teams dürfen nur einmal pro Saison von dieser Maßnahme betroffen sein und sowieso kann kein Team mehr als zweimal äh, in einer Saison am Donnerstagabend äh, irgendwie auflaufen. Das ist ja auch so. Regelung gilt für zwei Jahre, dann wird sie wieder überprüft. Manchmal kommt es mir so vor, als würden da auch nur Vorschläge gemacht und durchgewunken, damit man mal irgendwas gemacht hat. Wo man mal noch abstimmen kann. Just saying. Drittes down.
1: Running Back. Austin Eckler, der ja. Ja, ja. über den gesprochen hatte, scheint nun doch bei den Chargers zu bleiben. Das Team hat seinen Vertrag neu strukturiert und ihm dabei die Möglichkeit äh, gegeben, ja, Incentives zu verdienen. Ist der Verbleib jetzt überraschend, erwartbar? Wie sieht das aus, Tobi?
0: Ja, mittlerweile ist er, glaube ich, erwartbar. Das überrascht mich jetzt nicht, weil ähm, da hat man jetzt auch nichts mehr gehört in den letzten Wochen, dass es einen Trade gibt oder dass es eben kein Trade gibt. Eckler ist ein wichtiger Spieler für diese Franchise. Ähm, er bekommt, glaube ich, nur 6,25 Millionen Dollar in der Saison. Das ist für ein Running so von seinem Wert sehr, sehr günstig. McCaffrey ähm, bekommt
1: 16, um ja, dann mal einen anderen genau, zu ja. nennen. Ja. Ähm,
0: 1500 Scrimmage Yards in zwei Saisons nacheinander, 38 Total Touchdowns, wir haben es gesagt. Ja, äh, ich glaube, er kann 1,75 Millionen Dollar dazu verdienen. Das würde dann, ich glaube, die Incentives sind so äh, gestrickt, ich habe es jetzt noch nicht genau angeguckt, dass sie erreichbar sind. Also es ja. ist jetzt nichts, Nichts, wo er irgendwie ein Hexenwerk für vollbringen müsste. Ähm, ja. Gut für ihn. Ähm, ich weiß nicht, ob man es nicht noch irgendwie anders hätte hinbekommen können, um, um irgendwie zu sagen, pass mal auf, Kollege, hier hast du 10 Millionen Dollar und spiel das Jahr und gut ist.
1: Ja, oder dass man auch eine Vertragsverlängerung hat. Ne? das ist jetzt eine Situation, mm -hmm. ja. ja, er kann aber, was verdienen, aber er wird da, auch Free Agent. Ja, und da Sonne. ist natürlich,
0: er wird dann auch 28 und da muss man sich überlegen, wie viel gibt man ihm für wie viele Jahre, weil du willst Justin Herbert jetzt bezahlen. Und da musst du natürlich auch gucken, wie das alles so passt. Du hast in der Defense ein paar teure Leute.
1: Ja, aber es war jetzt nicht die Carolina-Situation. Nein. Nein, sie wollen ja mit dem Quarterback gewinnen. Sie waren letztes Jahr in den Playoffs. Von daher ist es nicht eine Carolina-Situation, wir geben den Running Back irgendwo ab und ne? ja. Sondern wir brauchen ihn ja auch. Also ja. aus Chargers Sicht. Und ja, wir geben dir die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu verdienen. Du hast eigentlich gezeigt, die letzten Jahre du bist mehr wert. Wir geben dir jetzt die Möglichkeit mehr zu verdienen. Wenn du nochmal eine gute Saison spielst, kriegst du diesen Bonus. Das ist okay für ihn, er lässt sich darauf ein. Ja, aber er hat nicht den langfristigen Vertrag jetzt. Das heißt, nach der Saison muss man sehen dann, wie es aussieht. Ist ja
0: letztes Jahr seines Vertrags, ja. So ist es. Viertes und letztes Down. Der Draft 2025 findet in Green Bay statt. Und der Super Bowl LX, das ist, dürfte für 60 stehen, im Jahr 2026 in Santa Clara im Stadion der 49ers. Also, Christian, deine Meinung?
1: Geil, ja, Draft in Green Bay finde ich geil, klar. Wir kriegen ja nie den Super Bowl, aber Draft ist ja schon mal, schon mal etwas.
0: Das ist richtig, den Super Bowl, ja, das geht halt nicht, ne, wegen der Durchschnittstemperatur im Januar. Ja, ja. Äh, mittlerweile Februar. Ähm, ja, Santa Clara, Super Bowl, das ist gleichgültig. Ja. ja, ist okay. Ja, ich ja. habe ich jetzt keine,
1: keine spezielle Meinung.
0: Ja, also erstmal mit den mit wechselnden Draft-Locations, da habe ich mich ja lange nicht mit anfreunden können, weil ähm, ich einfach auch ein Fan dieser äh, Atmosphäre in der Radio City ja. Music Hall war. Ähm, aber du willst halt auch alles maximieren und vergrößern und irgendwie, äh, dass mehr Leute daran Wobei teilhaben können. Kansas City? Ja, also die letzten ja auch in Nashville. Du einfach, da sind so viele Leute und es ist eine Riesenparty Party. Ja, Vegas. Das ist ja schon Schicksal, fast wie eine ja. kleine Super Bowl-Woche, wenn da ja. so ein Draft ist. Und ähm, da ist eine Menge los, da kannst du eine Menge Geld machen. Die NFL ist eine Gelddruckmaschine. Ja. Wir lieben die NFL alle, aber es sind halt auch Dinge. Ähm, die sind halt auch Pekunier einfach, die sind getrieben äh, von diesen Ansichten. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, damit angefreundet. Greenberg hat viel Tradition. Ich glaube, es wird eine gute Party in Wisconsin. Ähm, ich muss mal einen Todd fragen. Der hat ein neues Gästehaus gebaut. Äh, ich glaube, wenn wir den Flug buchen, äh, die Unterkunft hätten wir umsonst. Ähm, ja, und zum Super Bowl die nächsten beiden Jahre, ähm, Las Vegas und New Orleans, die, was ich persönlich erstmal beides natürlich reizvoller finde, als jetzt... Äh, die Bay Area ist meine persönliche Meinung. Ähm, Gerade Vegas ist vom Stadion auch nochmal natürlich besonders reizvoll, ganz neu. Ähm, aber ein Super Bowl in Kalifornien äh, hat auch was, habe ich selber erlebt äh, in Los Angeles. Und ähm, ja, gutes Wetter und ähm, ich glaube, das ist schon auch ein gutes Ambiente. Also von daher. Kann man nichts gegen sagen? Nein, also, ich bin äh, gespannt, ich. auf welchem ONAS-Meeting wir darüber reden, dass diese Temperaturregel für den Super Bowl abgeschafft wird. Vielleicht 2035. <lacht> für 2040 dann. So. Vorhin. Da muss ja alles im Vorlauf natürlich. Christian, hast du noch was? Nein, alles gut. Ich auch nichts mehr. Ist auch schon wieder eine ganz schön lange Ausgabe gewesen, dafür, dass wir ja nur über 10 Runningbacks gesprochen haben. Aber ja. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Ich sage Danke, Christian. Sehr gerne. Nochmal äh, Danke fürs Bier, war ja, ausgezeichnet. Sehr gutes Bier. Danke, Piper. Wir haben schon noch ein anderes, sehr ordinäres, billiges Bier aufgemacht als äh, ja, zweites, weil der Podcast lange gedauert hat. Und das einfach auch zu lecker war, wir haben es zu schnell ausgetrunken. Diese Episode, äh, Episode 268, die sich jetzt äh, damit dem Ende entgegenneigt und alle anderen gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. At the NFL bei Facebook und bei Twitter, the podcast bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 269. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Schöne Pfingsten. Bis dann. Ciao. Ciao.